0: C'est avec plaisir, chers amis, que nous nous retrouvons pour notre émission Bible ouverte pour partager nos réflexions autour de la Bible. Donc, tout au long de notre trimestre, nous avons cherché à comprendre l'incompréhensible, c'est-à-dire notre propre souffrance, la souffrance des chrétiens, la souffrance de ceux qui ont consacré leur vie à Christ. Donc, aujourd'hui, nous abordons le thème « Christ dans le creuset ». Donc, je suis accompagnée du pasteur Hilary Lucia. Euh, alors, il nous apportera des éléments de réponse sur, euh, face à nos interrogations. Donc, bienvenue, pasteur. Merci. Et merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Merci. Donc, avant de commencer, nous allons prier.
1: Ok. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous savons oui. que sans ton esprit, nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles. Et c'est pour cette raison nous invoquons ton nom afin que ton esprit nous guide, nous dirige et soit aussi avec nos auditeurs afin qu'ensemble nous puissions saisir la portée de ce qui est écrit dans ta parole et le message que tu veux nous donner euh, afin de nous réconforter, afin de ranimer notre espérance au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.
0: Amen. Alors, nous comprenons que Christ aussi a eu son moment de creuser. Donc, notre étude portera, alors, notre étude mettra en évidence deux thèmes, deux thèmes principaux. Donc, la souffrance de Jésus-Christ et ce qu'elle représente, la souffrance de Jésus à Jetzémané et ce que cela signifie. Donc, nous constatons que dans les débuts, hein, dans la vie de l'existence de Christ, il a été confronté à des souffrances. Est-ce qu'on peut déjà les énumérer et aussi les qualifier?
1: Oui, de, dès sa naissance, euh, nous voyons que Jésus, est, étant euh, le créateur, hein? et lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, euh, nous voyons qu'il était là depuis le commencement. Et il est venu pour sauver l'humanité, mais malgré le fait qu'il soit venu, euh, les choses n'ont pas été si faciles que ça pour lui. Mm-hmm. C'était vraiment un défi. Et euh, lorsque nous lisons dans Matthieu et dans Luc, euh, chapitre 2, hein, dans, dans ses livres, nous pouvons voir des, des défis qui euh, les obstacles auxquels euh, ses parents, euh, Marie et Joseph, devaient faire face lors de la naissance de Jésus, parce qu'il y a eu un recensement, etc. Donc c'était
0: c'était le temps du roi d'Hérode
1: Du roi d'Hérode, et un euh, euh, ange j'ai venu dire à Joseph qu'il faut qu'il, qu'il parte, qu'il laisse, euh, et qu'il aille. Et donc il est parti, il a laissé Galilée pour descendre en Judée, pour se faire recenser. Et puis euh, et pendant qu'ils étaient là, donc Jésus est né. Mais euh, nous voyons que les conditions de sa naissance, Jésus n'est pas né dans un hôpital comme nous aujourd'hui, mm-hmm. ou même si c'est pas dans un hôpital, mais dans un centre où euh, vraiment où on pouvait prendre soin de lui. J'ai, les choses étaient tellement difficiles, il n'a même pas trouvé une chambre dans un hôtel, euh, et donc c'est dans une crèche, dans, dans, dans un étable, qu'il a tout, euh, ses parents ont trouvé un lieu pour, pour sa naissance. Mm-hmm. Donc, il est né au milieu des animaux, on peut oui. dire. Des, des ouais. bêtes. Je,
0: je pense que chaque, une femme qui attend un enfant ne souhaite souhaiterait pas
1: non. accoucher dans mm-hmm. une étable. Les Donc. femmes, surtout à l'heure actuelle, tout à fait. Euh, euh, sont prévoyantes, vont préparer la chambre etc tout préparer pour recevoir cet enfant mmh. c'est pas le lieu que qu'elle souhaiterait ce n'est
0: pas le lieu idéal
1: pour donner naissance à leur euh, progéniture mmh. mmh. il y a le le problème de la naissance mais euh, en même temps euh, quand il est né euh, il nous est dit que euh, un, des anges sont allés apporter la nouvelle à des mages euh, en Orient, oui. et ces mages-là vont laisser leur troupeau pour venir à Jérusalem, demander euh, où est ce roi qui est né. Et là, Hérode, qui prend connaissance de ça, dit « Ah bon ?» etc. Il va s'informer et essayer de savoir est-ce que c'est vrai et, et, et où est-ce que cet enfant doit naître. Et euh, il va se rapprocher des, des mages, pour leur dire d'aller, de prendre les informations et de venir euh, lui apporter ces informations mmh. parce qu'il va aller adorer. Mais Dieu qui sait toutes choses, hein, lorsque les mages euh, sont sortis, les mêmes anges les ont accompagnés encore jusqu'au lieu de la naissance. Et après cela, euh, lo- lorsqu'ils devaient retourner, un ange encore est apparu à ces hommes. Et pour leur dire de ne pas retourner vers Hérode, mais de rentrer chez eux par un autre chemin. Donc, on voit l'intervention des anges montre que euh, ce n'est pas une naissance comme toutes les autres naissances. C'est une chose que divinement les gens sont avertis ce qu'ils doivent faire afin de protéger cet enfant. Euh, Mais comme les mages ne sont pas revenus, après deux ans, euh, Herod va demander de tuer tous les garçons de deux ans et moins. Euh, donc comme ça, il sera sûr que cet enfant qu'on dit qui est le roi, euh, parce que un roi, et je suis roi, et un autre roi euh, prend naissance, ça veut dire que ma vie est en danger, oui. mon royaume est en danger. Mm-hmm. D'accord Et donc, finalement, Herod va essayer d'éliminer ce roi. Et il va donner l'ordre de, de tuer tous les enfants à Bethléem, de, de, les petits garçons de deux ans et moins. Et comme ça, il se sûr Mais là encore, on voit l'intervention divine que Dieu va donner euh, un message par l'intermédiaire d'un ange à Joseph pour dire de descendre en Égypte. Descendre en Égypte pour protéger cet enfant. Et pendant qu'ils étaient en Égypte, le roi Hérode est décédé, etc. euh, Mais en même temps, ça accomplit une prophétie dans dans la Bible quand Dieu dit qu'il a appelé son fils de l'Égypte. Donc il l'a envoyé en Égypte pour être protégé et au moment quand Hérode est décédé, il va faire savoir qu'ils peuvent revenir. Ok. Vous voyez D'accord. Donc, il y a beaucoup de difficultés, mais les obstacles ne sont pas un frein à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu.
0: Oui, ok. Donc, on poursuit euh, euh, les étapes de la vie de Jésus. Alors, il grandit et il y a un moment, il se baptise. Il est, il est dit que le baptême de Jésus, alors je reprends? Il est dit que le baptême de Jésus, au début de son ministère, indiquait son entrée dans le creuset. Alors, pour lequel, alors, il est venu sur la terre. Donc, et surtout pour le ministère pour lequel il est venu offrir. Donc, pourquoi Jésus a-t-il été baptisé alors que Jésus était sans péché? Premièrement.
1: Donc, tu as bien précisé qu'il était sans péché. La Bible dit que Jésus, il n'a jamais péché. C'est vrai, donc il n'avait pas besoin vraiment de, de baptême. Euh, parce que le baptême, en réalité, c'est le chemin pour entrer dans le salut. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit euh, l'évangile de, de Matthieu, euh, Matthieu 28, euh, à partir du verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'entrée du disciple, celui qui va devenir disciple, doit passer par le baptême. Or, Jésus, et c'est lui qui appelle les disciples, il n'est pas <rire> d'accord. Quoique, euh, lorsque nous lisons Philippiens, chapitre 2, il a accepté euh, de remettre, euh, de, de, il a accepté l'humanité et il est devenu serviteur, et serviteur obéissant jusqu'à la mort. Mais malgré le fait qu'il a assumé notre nature, euh, il n'a jamais connu le péché. D'accord oui. Et donc, il n'avait pas besoin vraiment du baptême pour se purifier. D'accord. Le baptême qu'il prend là, c'est pour pouvoir s'identifier à l'humanité et nous montrer l'exemple, parce qu'il est notre modèle par excellence. Donc, euh, il nous montre l'exemple, euh, comment nous pouvons entrer dans le royaume. D'accord Et il ne nous dit pas tout simplement les choses, il fait. D'accord oui, oui, Pour nous oui. montrer l'exemple. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'être humain, en tant que leader parfois, nous devons apprendre à enseigner aussi par l'exemple. Pas juste commander et, et rester là, et, et, tu vois, sur notre oui, piédestal, oui, 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 oui. mais savoir descendre de notre piédestal pour montrer l'exemple à ceux que nous dirigeons, euh, qui sont sous notre, euh, responsabilité. notre responsabilité.
0: D'accord. Alors, là, là, il me semble aussi que l'apôtre Paul explique euh, euh, le sens du mot baptême.
1: Oui, le sens euh, du mot baptême, donc euh, il, parle, il utilise euh, le,
0: la, mort, la mort et la résurrection. La mort
1: comme métaphore pour illustrer le, le baptême. Donc, le baptême, en, en réalité, c'est mourir avec le Christ.
0: Ensevelir. Mais euh, en mourir, se
1: à quoi Parce que... Nous ne mouons pas physiquement, mais quand on va prendre le baptême, on va entrer dans un tambour liquide. C'est-à-dire l'eau qui est là, qui nous entoure, parce que Jésus, il a été dans le Jourdain, d'accord? Il a été plongé. Mm-hmm. Et lorsqu'on est plongé, c'est, cela représente la mort, parce qu'on ne respire plus. Donc il est rentré dans ce tambour liquide et il va ressortir. Eh bien, ce qui représente la mort pour nous, le pécheur, donc c'est la mort spirituelle, d'accord L'encerveillissement spirituel et la résurrection dans une vie nouvelle, une nouveauté de vie, d'accord Où cela signifie que nous nous commençons une nouvelle histoire avec notre Dieu.
0: Voilà (rire) C'est tout bien résumé. Donc, nous poursuivons euh, notre périple dans la vie de Jésus. Alors, nous arrivons à Jésus, à Gethsémani. Alors, on nous dit que toutes les souffrances de Jésus tout au long de ces 33 années sur terre n'étaient rien comparées à ce qu'il avait à affronter dans les dernières heures de sa vie, les dernières heures avant la croix. Donc, pourquoi Jésus a-t-il autant souffert à Gethsémani pourquoi son attitude a été différente euh, par rapport à celle qu'il avait eue auparavant
1: ok euh, alors si nous prenons notre Bible dans le livre de Marc chapitre 14 euh, les versets 33 on, on pourrait dire à partir du verset 32 oui, oui, oui. Et on va dire euh, ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsemane, et Jésus dit à ses disciples, Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. D'accord Donc, euh, Jésus va souffrir autant parce que là, il, il sait que son temps, son heure est, arrivé. est arrivée. Euh, si nous lisons dans, dans Jean, tout au début, quand on, on commence euh, l'évangile de Jean, euh, il disait « Mon heure n'était pas encore arrivée » jusqu'au moment, vers le chapitre 12, comme ça, il dit « Mon heure est arrivée ». D'accord Donc Jésus était bien conscient de sa mission,
2: mm-hmm.
1: ce qu'il est venu faire. Et, et, il avait un, un calendrier, en quelque sorte, dans son esprit. Et euh, quand ce moment-même est arrivé, euh, le moment-là euh, où il sait que le moment est venu pour lui de laisser ce monde, pas encore pour monter vers le Père, mais euh, où la mort... Approche, donc il montre vraiment que qu'il est triste parce que qui est content d'aller au devant de la mort Personne. Même des personnes qui souffrent aussi parfois. Il y a des gens qui souffrent tant qu'ils demandent la mort. Mais quand la mort arrive, on voudrait repousser. Mm-hmm. <rire> D'accord. Quand on sent que cela arrive.
0: Est-ce que c'est pour cela qu'il euh, mm-hmm. euh, demande aux disciples de l'accompagner euh, oui, euh,
1: il a choisi ses disciples-là parce qu'il sait que l'heure est solennelle, euh, il sent la tristesse parce qu'il est humain aussi. Il sent la solitude aussi. La solitude, l'angoisse, donc, tout cela, Donc On peut, dire, que,
0: on peut dire qu'à ce, à cet mm-hmm. instant, euh, Jésus a ressenti tout ce que nous ressentons dans, dans, dans nos épreuves, dans, dans, dans nos souffrances, oui. de la solitude, de l'angoisse,
1: de la douleur. Mais c'est encore plus... À ce moment-là, c'est encore plus parce que euh, ce qui va se passer, c'est que Jésus va ressentir tout le poids du péché de ce monde sur lui. Oui. D'accord. Ah, c'est c'est pas juste, voilà. C'est pas juste euh, la mort physique. D'accord. C'est plus que cela parce que là, il ressent euh, tout le poids du péché. Euh, de l'humanité sur lui.
0: En fait, quand Or, sa mission, sa mission euh, était présente pour lui, là, maintenant. Oui. C'est, il allait être
1: crucifié. C'est pourquoi il est venu. Voilà. Okay. Va s'accomplir. Et donc, euh, disons qu'il est le poids du péché sur lui, c'est, c'est, c'est. À ce moment, le Père va tourner le dos, en quelque sorte. D'accord? Donc, il est en train de subir là ce que chaque pécheur non repentant va connaître lors du jugement. D'accord? Tous ceux qui ont refusé de se repentir, de tourner le dos au péché et d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, eh bien, eux, ils vont devoir faire face à cette colère de Dieu contre le péché, parce que Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et le péché, il nous est dit dans Romain chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc, c'est ce que Dieu veut pour nous. D'accord? Mais, en tant que pécheur, aujourd'hui, nous avons la possibilité de revenir à Dieu, de confesser nos péchés, de, euh, de faire marche arrière. D'accord? Et de d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont couru en son nom, nous dit Jean chapitre 1, verset 12, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole. Lorsque nous entendons la parole de l'Évangile qui est prêché qui nous invite à accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, qui nous invite à nous détourner du mal pour faire ce qui est bien, si nous refusons cet appel... Eh bien, nous sommes en train de nous positionner. Mais tant qu'il y a la vie, il y a a espoir. 'espoir. D'accord Mais il nous faut faire attention parce que le rejet à répétition peut nous conduire à un point de non-retour, même pendant que nous sommes en vie. Oui. Donc, plaise à Dieu qu'aucun d'entre nous n'arrive jusque-là, mais que nous puissions entendre l'appel et répondre à cet appel avant qu'il ne soit trop tard.
0: D'accord, donc l'espoir pour nous-mêmes, c'est lequel
1: L'espoir pour nous, c'est, c'est accepter Jésus. Comme notre, notre Seigneur sauveur et Sauveur. Et sauveur. Parce que c'est lui que Dieu nous a donné. Il nous est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Amen. l'espoir pour l'humanité. Et c'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre et il va souffrir autant à ce moment-là, parce que euh, non seulement il a subi le rejet et le mépris des hommes qu'il est venu sauver, mais à ce moment-là, c'est euh, en quelque sorte euh, l'enjeu est, est, est fort parce que c'est le salut de l'humanité qui est en jeu. Si Jésus recule devant la croix là, l'humanité est,
0: l'humanité perdue. est perdue. Donc nous pouvons nous pouvons voir euh, le, le symbole de l'amour de Dieu pour nous.
1: Amen. <rire> c'est vraiment voilà. un symbole de l'amour de Dieu Là, combien Dieu veut nous sauver oui. et combien il désire que nous soyons avec lui c'est le plus grand désir de Dieu c'est que nous soyons tous sauvés hum. D'accord? et c'est pourquoi Jésus est allé aussi loin il a subi tant de peines, tant de souffrances pour nous dire oui. Dieu t'aime
0: et on pourrait dire qu'il a pris sur lui-même, hein, puisque euh, il, est, il est resté ferme dans ce qu'il a vu, dans cette
1: mission. Voilà, hein? il est resté ferme, même si les disciples ont flanché, les disciples oui. qu'il a choisis. Hein, quand il est allé prier, lorsqu'il est revenu, il les a trouvés endormis. En oui. Et il leur a dit, vous ne pouvez même pas veiller une heure avec moi. Et il est reparti prier. Il n'est pas allé prier une seule fois. Il est reparti prier une deuxième fois. Il est revenu, il les a trouvés endormis. Et il, il revient encore une troisième fois. Il les trouve là endormis. Et il leur mm-hmm. dit de veiller prier parce que l'ennemi Ward il veut. Oui, il fait rage. Il fait rage, et etc.
0: Est-ce, est-ce que le fait aussi de, de d'être revenu, d'être, de, de repartir, revenir prier plusieurs fois, nous montre aussi que euh, notre façon de prier, qu'il ne faut pas se relâcher, surtout dans les difficultés. Il faut prier, prier, prier.
1: Voilà, Jésus est notre <rire> modèle par excellence, comme je disais. Et oui. donc, tout ce qu'il fait, ce n'est pas par hasard. Oui. Il nous montre qu'il y a dans la vie des moments... Où nous sommes dans le quoset, et que c'est très chaud. <rire> c'est, et c'est très, très chaud, ouais, c'est pas facile, extrême, ouais. la chaleur extrême, <rire> là, et, 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 et nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, sur notre propre force, notre intelligence, etc. Il nous faut nous remettre entre les mains de Dieu. Et comme pour Daniel, Sadjak, Meshach et Abednego, oui. qui étaient jetés dans la fournaise, oui. et que Jésus était présent et il les a sauvés. À ce moment-là, euh, Jésus va se tourner vers son Père, d'accord, pour avoir la force nécessaire pour traverser ce moment difficile. Okay. Pas pour... et d'ailleurs, c'est vrai, c'est tellement dur qu'il dit, « Père, s'il était possible que ce couple s'éloigne de moi. » Mais en même temps, il comprend l'enjeu. Il sait qu'il est venu pour le salut de l'humanité. Et donc, il ne demande pas uniquement que la coupe, c'est loin de lui, mais il dit, toutefois, par ma, ma volonté, volonté mais mais que ta volonté soit <rire> faite. <Oui. rire>
0: Alors, merci, pasteur Hilary. Donc, nous poursuivons le
1: périple pleuve. Ce qui nous montre pour nous-mêmes oui. que c'est vrai que nous accomplissons une mission qui n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Ça apporte parfois même de la souffrance. Mais comme nous savons pourquoi nous faisons cela, ce que nous faisons, euh, nous trouvons aussi de la joie dedans. Il y a des moments de, la, de joie. <rire> D'accord.
0: Donc nous poursuivons le périple avec euh, Jésus. Donc nous arrivons au moment euh, crucial, c'est le moment de la crucifixion. Mmh. La mort par la crucifixion était considérée comme la pire façon de mourir. N'est-ce pas, pasteur
1: Si, euh, surtout par la croix. Et oui. même dans, l'apôtre Paul disait dans Galate, euh, le livre de Galate, euh, « Maudit soit quiconque euh, prend du du... au bois. Mm-hmm. » C'est comme une malédiction. Oui. D'accord.
0: Et on nous dit qu'en ce temps-là, c'était l'une des sentences les plus sévères infligées euh, aux prisonniers. Oui. Donc, mmh. Jésus passe par euh, la crucifixion malheureusement pourrait-on dire, mais bien heureusement pour nous aujourd'hui, pour, notre, pour le salut de l'humanité. Alors, en tout cas, lors de la crucifixion de Jésus, il y a eu plusieurs événements euh, qui se sont déroulés. Donc, Et on nous dit que la plupart de, des gens de cette époque n'ont pas compris euh, ce qui s'est déroulé. Mais quand on étudie la Bible, nous voyons, en fait, quand, pourquoi cela s'est passé et leur, euh, leur signification. Donc, est-ce que tu peux justement mettre en lumière euh, ce qui s'est passé La signification des événements. Donc, on pourrait peut-être lire euh, euh, Matthieu 27. Donc,
1: lorsque nous lisons de Matthieu, chapitre 47, 27, verset voilà. 45, euh, il est dit, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » D'accord Donc, c'est un phénomène anormal. Ah oui. D'accord Avoir mmh. des ténèbres sur toute la Terre. Euh, sixième heure voudrait dire il est midi. Neuvième oui. heure, oui. Euh, il est 15, 15 heures. heures. Donc, euh, nous sommes habitués à voir le soleil à ce moment-là. Mmh. Nous ne sommes pas habitués à voir euh, les ténèbres sur Mais, la Terre. Oui. est faudrait aussi là, préciser Cela voudrait nous montrer un événement particulier à ce mmh. moment. Euh, c'était la solennité de cet événement. Et euh, on voit que euh, alors que les hommes étaient là, Jésus était sur la croix, cela montre que ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est surnaturel pour qu'il y ait des ténèbres euh, sur la terre à midi mmh. jusqu'à 15h. Oui. D'accord Et donc... Euh, cela montre que la mort de Jésus a un plus. C'est n'est pas juste une mort comme la mort de n'importe qui. d'accord. Euh, aucun homme sur terre, la mort d'aucun homme sur terre ne peut nous racheter. Mais la mort de Jésus, c'est pour racheter les pécheurs. Et c'est quelque chose qui est connecté au divin, qui est connecté à notre salut. Et Jésus est venu pour payer le prix. Il s'est donné en rançon pour l'humanité. Et c'est pourquoi cette mort-là est marquée par des événements différents. Oui. Nous avons cet événement, les ténèbres qui sont sur Terre, mais quand on va un peu plus loin, au oui. euh, euh, verset 51, il est dit, et voici le voile du temple se déchira en okay. deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et, et la, la terre trembla, tremble. et les rochers se fendirent, les sépulques euh, s'ouvrirent, et plusieurs ressusciter. Mmh. Donc on voit des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, qui qui, qui arrivent là. Donc le, le voile du temple, je, ce voile là était avait une épaisseur, c'était solide, c'est pas quelque chose qui <rire> qu'on pouvait déchirer, déchirer facilement, oui. d'accord Mais euh, on voit que ça va pas commencer la déchirure, ne va pas commencer du bas. On pouvait dire que c'est peut-être il y avait quelqu'un derrière qui a fait, Oui. d'accord Mais euh, ça ne commence pas du bas, ça commence du haut euh, du, dans le temple et ça va descendre. Donc, on voit que, qu'il y a quelque chose de surnaturel là. Oui. Ce n'est pas naturel que, qu'on voit ça. Et puis, une déchirure qui se fait sans, sans main. <rire> il n'y a pas de main qui, qui est là D'accord. Donc c'est quelque chose qui, qui est surnaturel et qui doit interpeller euh, l'humanité. Mais en même temps, qu'est-ce que cela signifiait vraiment Cela signifie que euh, Dieu mettait terme à, au sacrifice Euh, à l'économie juive où il y avait le temple où on devait y aller pour offrir le sacrifice. Jésus devenait euh, par là même euh, le sacrifice par excellence. -hmm. L'homme n'avait plus besoin d'aller offrir un agneau euh, pour attendre à recevoir le pardon.
0: Donc, il, te, il devient aussi par intermédiaire notre avocat aussi.
1: Il devient l'agneau de Dieu qui ôte les péchés le péché. du monde okay. et aussi notre avocat. Okay. C'est lui qui intervient maintenant pour nous. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller confesser nos péchés mmh. devant qui que ce soit. Euh, si nous avons offensé quelqu'un, il est juste pour nous de demander pardon à la personne. Mais c'est lorsque nous avons péché, transgressé la loi de Dieu, nous n'avons pas à aller confesser cela ni à un pasteur, ni à aucune autre personne. Mais là où nous nous trouvons, nous pouvons nous tourner vers Dieu parce que Jésus est notre avocat. Il est le médiateur entre l'homme, l'homme et Dieu. Oui. L'homme et
0: Dieu. Alors, mais ton explication est assez claire euh, et j'espère aussi que les auditeurs ont
1: pu euh, Mais comprendre. S- mmh. aussi, ce qui montre que, que c- 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 c'est vraiment extraordinaire, on nous dit qu'à ce moment-là, la terre trembla. D'accord Il y a un tremblement de terre. Les rochers se fendirent et les sépultes s'ouvrirent. Et plusieurs ressuscitèrent. Mmh. Voyez, donc... Oh.
0: Alors, ceux qui étaient morts en, en, Christ, en Christ, qui, qui ressuscitaient... Hein?
1: Des morts en Christ oui. qui se sont ressuscités. Oui, donc ça a été vraiment D'accord. un spectacle. Donc, c'était spectaculaire, mais cela ce, nous montre une puissance qui se dégage là. La puissance, pour, pour réaliser cela, ce n'est pas euh, une puissance humaine. C'est une puissance divine. Mm-hmm. Et c'est là que nous devons comprendre tout le toute la puissance que Dieu a employée et tout ce qu'il a mis en œuvre pour notre salut. Oui. Si on ne veut pas comprendre cela, c'est qu'on ferme les yeux. Oui. Et j'ai un commentaire. Mais la Bible nous donne oui. tous les éléments nécessaires pour que nous puissions vraiment <rire> être convaincus que la mort de Jésus ouais. n'est pas la mort d'un homme ordinaire, mais c'est la mort du Fils de Dieu qui est venu nous offrir le salut.
0: Oui, et j'ai un commentaire qui dit que la colère de Dieu euh, contre le péché a été déversé sur Jésus. Vraiment, Dieu a voulu éradiquer euh, le péché avec euh, le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, oui. C'est encore une preuve d'amour et c'est encore vraiment euh, euh, extraordinaire.
1: Donc, vraiment, euh, euh, nous voyons que euh, le péché entraîne la mort et Jésus va mourir à notre place. Donc, il devient notre substitut. Mm-hmm. C'est pourquoi il est dit que la colère de Dieu était sur Jésus. Mm-hmm. D'accord et, 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 et cette colère-là que Jésus a subie et en quelque sorte, Jésus est lui-même Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui subit, qui accepte de subir cette colère pour nous. Pour nous éviter de mourir. Parce que, euh, comme j'ai dit auparavant, le salaire du péché, c'est la mort. Mais cette mort-là sera plus difficile que ce que nous connaissons actuellement parce que ce sera euh, la mort dans temps de feu. D'accord Où les hommes vont comprendre que c'est à cause de leur péchés qu'ils sont là. Et le péché nous sépare de la source de vie, nous sépare de Dieu. Et c'est ce que Jésus a ressenti là à ce moment-là, la séparation entre lui et le Père. Et ça, c'était plus terrible pour lui que la souffrance physique. Mmh. D'accord oui. Et ce sera plus terrible pour les pécheurs, la séparation avec la source de la vie, avec Dieu, que juste d'être jeté dans les temps de feu. Oui. D'accord Parce okay. qu'on sera séparé définitivement de la vie, la vraie vie, la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut nous donner.
0: Oui, euh, Faisons
1: tout notre possible pour accepter cette vie et nous serons dans les félicités éternelles.
0: Oui. Eh bien, merci, euh, Pastor Hilary, hein, pour oui. tous ces éléments de réponse. Alors, peut-être une dernière petite question sur notre Dieu qui a souffert. Comment, justement, cette souffrance euh, que Dieu a vécue lui-même euh, nous est-elle dans notre propre souffrance? Non, je parle de ma souffrance, à moi,
1: la souffrance des auditeurs. Euh, voilà. Oui. Euh, comment, la savoir que euh, celui qui est parfait, il est venu, il a souffert pour nous, pour que nous ayons la vie, cela me permet, moi, dans les moments difficiles, de savoir que Jésus a souffert beaucoup plus que moi. Donc, euh, les chrétiens, parce que parfois on dit « pourquoi je suis chrétien et, et que je souffre mm-hmm. encore ». D'accord Nous savons que nous sommes dans un monde euh, séparé de Dieu, un monde de péché. Et, et donc, ce monde de péché entraîne aussi la souffrance. Mm-hmm. Donc, tous nous traversons ce moment difficile nous traversons, passons par des moments de souffrance mais nous devons nous rappeler que Jésus a traversé euh, des pires souffrances que nous pour nous apporter la vie donc lorsque nous traversons des moments difficiles nous avons encore cette chance où nous pouvons encore nous tourner vers Dieu faire appel à lui Jésus a eh bien aussi il a fait appel à son père mais nous, Jésus est notre avocat. D'accord Il nous dit, mes petits-enfants, Jean nous dit cela dans 1 Jean chapitre 2, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » D'accord Donc, tout ce que Jésus a traversé, c'est pour notre bien. C'est pour nous. Et donc, lorsque nous traversons quelque chose, euh, parce que nous ne sommes pas encore au ciel, lorsque nous traversons des moments difficiles, euh, les difficultés sont là aussi pour nous transformer, transformer notre caractère. C'est pas parce que Dieu veut nous faire des méchancetés, mais puisque Dieu veut que nous avons perdu, à cause du péché, nous avons perdu ce reflet de la gloire de Dieu. Et ce qu'est le reflet de la gloire de Dieu ça se reflète aussi dans le caractère et Dieu veut que nous ayons un caractère semblable au sien pour que nous puissions arriver là parfois c'est au travers de ces moments difficiles que euh, nous apprenons parfois à devenir humbles doux aimables parce que avant de traverser cela parfois nous sommes hautains nous sommes méprisants nous sommes arrogants, etc. Mais quand on traverse des moments comme cela, nous apprenons à vivre ouais. les Et uns avec les autres. Voilà. Donc, parfois, les souffrances ont de bons résultats.
0: Oui, nous nous réconcilions avec l'humilité.
1: Avec l'humilité. <rire> les uns avec les autres. Voilà. Et aussi avec Dieu.
0: OK. Je... Avec Dieu. Merci, pasteur euh, okay. Lucéa, pour... Euh, tous ces éléments de réponse. Donc nous pouvons conclure que tant que nous serons dans ce monde, nous allons souffrir en tant que créatures déchues, c'est notre destin. Cependant, nous pouvons glorifier Dieu pour ce sacrifice sur la croix opéré par Jésus-Christ pour le rachat de nos péchés et surtout l'obtention du salut. Donc comportons-nous comme Jésus-Christ par amour envers notre donc, le grain de blé meurt pour faire renaître quelqu'un. Ouais. Voilà. Donc, notre émission euh, s'achève. Donc, euh, nous aborderons le prochain trimestre, euh, le thème suivant qui est de la mort à une espérance future. Voilà. Donc, tout est lié, n'est-ce pas, pasteur Donc, nous allons euh, prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour tous ces enseignements que tu nous as donnés sur ta personne, toi-même, tu nous aides à, à travers la souffrance, à résister, à ne pas sombrer au découragement, mais à garder l'espoir en toi. Merci Seigneur pour ce sacrifice que tu as fait pour nous sur la croix, pour nous donner le salut. Garde-nous Seigneur et permet que d'autres personnes puissent encore écouter, chercher ta, à entendre ta parole et se donner à toi Seigneur. Que ton nom soit exalté et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que Larry, merci à nouveau. Et C'est quant à plaisir. moi, je serai, je serai ravi de vous retrouver prochainement pour une prochaine émission. Donc d'ici là, nous vous invitons à rester connectés et à continuer à suivre nos programmes. Que Dieu vous bénisse.
3: Le sabbat, le jour de souvenirs, d'espérance, de partage et de joie. Vive le sabbat
4: sur Espérance FM.
3: Still
5: Espérance FM te propose Espérance Gospel Songs avec Jonathan
6: McReynolds.
5: Jonathan McReynolds ce samedi soir pendant une
6: heure
4: Samedi de 21h
7: à 22h sur Espérance FM.
3: Si vous vous sentez oppressé, angoissé, la solitude vous pèse, vous traversez un moment difficile, la cellule d'écoute et de soutien spirituel de la Fédération est ouverte à tous. Et disponible 7 jours sur 7, de 8h à minuit. Un numéro de téléphone à ta portée 0805 288 394. Il te suffit juste d'appeler. 100% d'espérance. Espérance FM. Vive le sabbat.
4: Sur Espérance FM. Bonjour, bonjour, chers auditeurs d'Espérance FM. Vous êtes sur euh, saison 91.6 et également www.espérance.fm et euh, c'est Georgie euh, qui vous parle en direct de Bois-Carré au Lamentin dans ce superbe studio et nous sommes en train en tout cas euh, de passer un excellent sabbat depuis 6h du matin jusqu'à midi. Euh, Merci aux techniciens Davis et et euh, euh, merci pour tant d'amour manifesté. Hein. Merci à notre Dieu pour ce sabbat. Merci pour cet amour. Merci pour euh, ces messages, pour ces témoignages, pour ces chants. Merci, chers auditeurs, de nous accueillir chez vous et de nous faire euh, confiance, je vous dis déjà, de vous préparer, de mettre votre cantique tout prêt, parce que nous allons passer dans ce, à ce moment qu'on appellera atmosphère de louange. Atmosphère je
8: de, de louange. Loin.
4: Atmosphère de louange. Et je m'en vais rapidement, je dirais, présenter ceux qui sont autour de la table avec nous pour
9: ceux qui nous rejoignent. Nico. Salut Alors, moi, ça va, je suis toujours en compagnie de toute la petite bande <rire> que nous sommes, quand même, et c'est, c'est, c'est agréable parce qu'on passe un bon mmh. moment. Mmh. Euh, c'est vrai que nous sommes là depuis 7h du matin, il est déjà 10h30, mais mmh. c'est, on voit même pas le temps passer. On voit pas le temps passer. On voit pas. On, pas, on dit que lorsqu'on est on ne compte pas.
4: Compte pas. Voilà. Donc là, on ne bon, peut
9: pas Et on partage avec vous Et puis euh, c'est bien de, d'être là se, De recevoir les bénédictions du sabbat Avec Lulu Eh hey, oui je suis là
3: Donc Avec vous pour ce sabbat Vive le sabbat Et euh, du coup j'ai une copine qui m'a rejoint Ah bon ah bon, on va
10: voir ça avec Philippe. Et je se sens moi seul euh, d'un coup. Oui, euh, en tout cas, nous sommes très content de pouvoir euh, partager ce moment. On l'a vu tout à l'heure. Le sabbat toujours de bénédiction et je peux dire que vous êtes aujourd'hui ma bénédiction. Euh, faut, vous vous rendez compte, hein, Dieu vous a choisi mm-hmm. pour me bénir. Mm.
4: Je, je pensais que tu allais chanter là, j'ai que... Ah non, non, non,
10: non, le non, sabbat non, non, Bébou, non, non, je non, 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 quand on reste longtemps, longtemps ensemble, on, voilà, ça ça. on arrive à percevoir ces difficile de euh, bonne odeur. Oui, j'ai envie puis, de dire. En tout cas, on nous passe un bon, un bon moment donc et je voilà. remercie Dieu pour ce temps de bénédiction. Mm-hmm. Et nous avons Priscilla, mm. Priscilla, que
4: j'appelle, qui euh, ce matin, avec un petit coucou, euh, s'abeille fausse, s'abeille encourage. Et oui, oui. donc, euh, il a épuisé nos balle anti-paroles.
11: Eh bien, du coup, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices j'espère que vous vous portez bien en tout cas euh, mieux que moi hein. en tout cas euh, je l'espère je pense que vous l'avez entendu ce matin j'étais un petit peu malade durant la semaine et euh, je dirais comme, comme David disait je m'épuise à force de gémir chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes mmh. mon lit est arrosé de mes pleurs Donc, ben. j'étais, j'étais en souffrance hein, on peut le dire mais je peux encore dire comme David toujours cette fois dans le psaume 3 je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel il m'en soutient. Donc ce matin, je me suis réveillée et je remercie l'Éternel. Vous aussi, vous pouvez remercier l'Éternel parce que vous vous êtes réveillée, parce qu'il vous, l'a, vous a donné son souffle de vie également. Donc euh, on va passer bon, moi, un moins long moment ensemble, un petit moment quand même. Donc euh, voilà, merci donc de nous accueillir chez vous. Et euh, vous êtes toujours souhaité en CFM, continuez à nous écouter.
4: Voilà. Merci, merci uh, Priscilla. Hein, on rappelle, euh, c'est espagnolais hein, c'est mm-hmm. ça. Big
11: time. Ah, en espagnol? <laughs> <laughs> <laughs>
4: <laughs> <laughs> pas tout, pas tout, <laughs> <laughs> pas, <laughs> <laughs> pas <laughs> tout, pas <laughs> tout. Pas <laughs> tout <laughs> pas sur ma
11: Non, pero es que estaba, bueno, había una un poco enfermedad y ahora estoy mejor, me me siento mejor, pero no, ya no estoy bien. no estoy bien, porque Sigue siendo un poco.
1: Pourquoi?
11: Un poco. Un poco flaca, pour dire, un Non! Un peu, il y a un peu
10: non? Pas bon. du tout.
11: Mais euh, voilà, du coup, j'ai dit que j'étais un peu faible, mm-hmm. un peu débile, hein, c'est faible, mm-hmm. et du coup, un peu. Un peu
4: c'est quelque voilà, chose, oui, euh, des billes, c'est fait, oui, euh, voilà, c'est ouais. fou, ça. En, 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 en tout cas, juste pour te dire, pendant que tu parlais, mes oeuvres étaient en train de saigner, hein. C'est bon, vrai c'est... Ah ouais, laisse pas.
10: Mes oeuvres sont dans sang là, même si bon, on est à, non, c'est à rouler, c'est quelque, c'est, quelque chose, c'est, chose, C'est trop beau, c'est on dirait que tu, tu peux continuer à parler, Ah ou quoi? ouais.
11: Pour dire que Que vous decir, dire, non sais, sé, non sais. Sé, en plus, en fait,
3: l'accent...
11: Parece, parece que tengo un accent, mais je ne sais sé. Certains disent que es de ouais. otros de España. Uh-huh. No, c'est de Hispano-Amérique, d'autres d'Espagne. Espagne. quand je suis en Espagne, ils disent tu que, que
10: c'est de l'Amérique. Des... <rire> <tu> <rire> en, 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 en réalité, je, je, Dieu m'a donné à l'instant, le don des langues. Mm. <rire> oui. Ah non, 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 je, je comprenais ce qu'elle disait quoi. Elle, elle, elle a, elle a dit, mais dit bon, je elle parle lentement aussi. pour vous ouais. et qu'elle a un espagnol qui est peut-être le bon parce que il bon, existe euh, d'autres types d'espagnols et tout ça. c'est bien ça
11: mm, pas, pas vraiment ah, dis, pas dit, pas, je, oui. je disais pour, par, rapport ah, par rapport à l'accent il y a ouais. des mots que je vais prononcer avec l'accent un peu plus latine ouais. et d'autres d'Espagne donc voilà, ah j'étais pas très c'était... loin vous hein? n'êtes pas loin vous
4: pas loin un jour il va se présenter en
11: espagnol Oh ouais, il, va faire, il va faire son émission de l'après-midi il va dire bonjour en français en espagnol il va se ouais. présenter et tout.
10: tu t'en pas connerie
2: moi
7: toujours je <rires> suis mon entrée de perdre du mot je suis à et aussi nos auditeurs
4: revenez alors c'est notre moment atmosphère de louange nous alors je pense que je vais quand même leur donner afin qu'on puisse non le
10: comme ça ils vont déjà voilà vous allez déjà
4: préparer le 503 vous allez préparer le 80 le 271 le 465 et le 523 que Priscilla a choisi euh, pour vous alors on commence par le
10: 503 le juste avant de chanter je mmh. voudrais vraiment qu'on chante avec, avec cœur avec joie parce que mmh. je suis vraiment très content de voir Priscilla oui. euh, et puis elle a, elle, elle a en fait donné raison au texte que nous avons vu c'est ça aujourd'hui c'est hein, ça. Bon, concernant le sabbat et oui. euh, bon Dieu a pu la fortifier pour lui permettre d'être en accueil de la bénédiction du sabbat et de nous retrouver. Hein, donc, euh, on va chanter pour, pour rendre gloire à Dieu et le remercier. aux toi qui donne la vie. Donc, Lulande, tu nous as proposé euh, ce cantique hein?
3: Oui, parce que ce... Au toi qui donne la
7: vie euh, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme ça, c'est à ma vie. À l'ombre douce du soir. Comme ça, c'est ma vie.
6: À l'ombre
7: douce du soir. Entier te réclame. Tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon
6: âme. Elle
4: besoin de toi Merveilleux Ah oui, merveilleux, merveilleux chant euh, Ça te mm-hmm. rappelle quelque chose
3: le chant ben Oui, mm-hmm. ça m'aide à prendre conscience que j'ai, j'ai besoin de la présence de, de Christ mm-hmm. dans ma vie Donc je reconnais mes limites et je veux donc faire comme Marie, m'asseoir au pied du Seigneur
4: mm-hmm. Ah ben, tu as déjà commencé à t'asseoir, <rire> l'éternel est présent
10: tu vois, je, euh, il est bon Davis, hein, parce que bon, nous avons arrêté hein, à deuxième strophe. Oui. Et Davis, il a, il a continué. Comme ça, bon. ça les, les auditeurs, pendant que nous parlons, ils peuvent continuer à chanter, ah, chanter. puisque là, nous ne pouvons pas prendre. Toutes les strophes oui. contenu du timing hein, vous, vous en avez pas parlé beaucoup <rire> voilà. et du <et>, fait <rire> <et,
9: et, et, rire> ce chant là m'a ce que tu fais Philippe aussi et me recevons les bénédictions Tout de à Jésus à fait, Allons ça. s'asseoir Allons arrêter de nous préoccuper ouais, des ouais. soucis de la vie et asseyons nous vous voyez quand tu n'es mis qui le 6 heures de temps on a eu le temps et on a
4: <rire> 6 heures, attends, six heure, heure, six heure, heure. Six heures, ah, on a pas assez
2: de temps,
10: donc voilà. Très bien, on a le numéro 80, Christ est ressuscité. Ah, ça c'est le mien. Vous ah. voyez, Christ est ressuscité. C'est euh, Vous savez, quand je vais dans, dans les églises euh, pour euh, que je, je dois prêcher, je vous présente, ouais. et euh, certaines églises me disent euh, bon, à part le 80, c'est les, <rire> les autres chants. <rire> parce qu'ils savent que ouais, le, 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 80, le oui, 80, oui, oui, j'aime ouais. beaucoup ce chant-là, parce que, bon, comme Paul le dit, hein, euh, si Christ n'est pas ressuscité de quoi parlons-nous quoi
12: uh-huh.
10: et euh, ouais. la, la résurrection du Christ ouais. c'est la puissance uh-huh. du chrétien parce uh-huh. que on parle souvent de la mort de Jésus pour nous, mais on ne parle pas de la, la résurrection. résurrection de Jésus pour nous parce que Jésus Christ qui est ressuscité il nous assure la vie éternelle uh-huh. et nous sommes les morts pour nous mais il vit aussi pour nous uh-huh. c'est-à-dire celui qui est mort pour moi aujourd'hui il vit pour moi uh-huh. et Jésus a dit dans Jean 14 parce que je vis vous vivrez aussi. Okay. C'est, c'est puissant. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Jésus, il est ressuscité pour vivre en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en, moi. Qui vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, eh bien, c'est, euh, voilà. sa résurrection fait L'autodou- sens. C'est
4: l'autoroute du bonheur lorsque nous avons notre Seigneur Jésus-Christ <rire> dans notre vie. Le numéro 80, on y va.
7: Suscité, quand les chants joyeux sont triomphant tous tout lieu. Soit
4: C'est chant, c'est beau, magnifique c'est beau, c'est beau. chant, bien. Euh, moi j'aime bien les chants euh, où euh, il y a, y a train. l'entrain, ouais, 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 il y a de l'entrain, euh, donc voilà. Tu as
11: envie de danser tel David devant ouais, l'éternel C'est, euh, de c'est vrai, c'est vrai, ouais,
4: c'est vrai. Ouais, ouais. ouais, euh, bah après j'aime bien les chants euh, qui sont doux, euh, repos c'est bien, doux. repos, voilà, par exemple. Ouais. <rire> Mais quand ça grandit comme ça, ça, bon, j'oublie,
10: j'oublie les difficultés, j'oublie, euh, voilà. Hum. Très bien! Puis, d'ailleurs, aujourd'hui, nous invitons les auditeurs à prendre leur cantique hein, et à chanter c'est ah également. Oui, ah c'est un oui, ah temps oui, de louange pour tous. Et, tout, ah oui. et euh, voilà, donc c'est le moment pour chacun de chanter. D'ailleurs, on leur demande
4: de prendre maintenant le 271 euh, Miséricorde Insondable. Mais, Georgie, Belgique, mmh. je crois que c'est ton chant là. Me semble-t-il. Pourquoi? <rire> <rire> Il te parle. Et... Ben, Miséricorde Insondable, euh, c'est ça parle,
13: hein, ça... Ouais. <rire> Vraiment, oui, c'est, ça, c'est,
4: c'est, c'est, c'est un peu comme euh, euh, Philippe disait, disait tout à l'heure. Euh, Dieu ne peut, euh, par rapport à la guérison, mm. il ne peut faire autre chose que ça. Mm. C'est comme le pasteur Delbois, un jour, en parlait, il disait, mais l'eau mouille... Oui. L'eau ne peut que mouiller, le feu ne peut que mouiller Et, et mmh. Dieu ne peut que t'aimer. Dieu mmh. est amour. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire autrement. Et c'est comme tu disais, c'est nous <rire> parfois euh, faisant obstacle. Mais mmh. oui, si vous voulez, à cet amour-là. En tout cas, chers auditeurs, 271, mmh. tout de suite.
7: D'un sondables, Dieu peut-il tout pardonner? cordon si cordon coupable et mes péchés oubliés? jésus Jésus, je viens, je viens je viens à toi, je viens je suis je suis, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis.
10: Un pour moi écrit, oh, se posant la question est-ce que c'est nativité qui chante <rire> euh, euh, donc euh, je pense que tu lui as fait une facture aussi <rire> pas, tu, tu, tu... à la
2: fin de la euh, journée il va plus nous
10: rester euh, d'argent bon, 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 c'est, bon, c'est mon frère c'est la, c'est la, famille, la famille donc euh, d'accord. Mais c'est Alors, a, il est dans la musique <rire> voilà donc, euh, je, je me euh, permets nous
4: voulons quand même rappeler à nos auditeurs d'Espérance FM qu'ils ont l'opportunité de pouvoir nous laisser sur le WhatsApp d'Espérance mmh. FM hein, si des, messages. Faire un coucou, des messages des ouais. messages Ouais. WhatsApp ou SMS, c'est pas à peine d'appeler sur le, le portable, c'est Zéo6K96 736 737 Vous envoyez vos messages et nous nous euh, occupons du reste à faire parvenir, en tout cas Nico, euh, à faire parvenir à celui ou celle que vous avez choisi. Le numéro 465
9: est-il lassé par Nico alors oui, ce chant-là, il est tout particulièrement... Euh, enfin, c'est un chant que j'affectionne particulièrement parce qu'en fait, quand, alors, c'était l'un des chants préférés de ma maman, mais dans, lors de mes études... Euh, pour le métier que je fais, c'était, euh, c'était des, des situations difficiles que je vivais. Et mine de rien, ce chant m'a réconforté parce que, bon, j'en parle maintenant, mais il y, y a beaucoup de personnes qui ne mmh. savent pas, mais il y aurait peut-être des choses que j'aurais faites mmh. et que je ne serais pas en vie aujourd'hui. Ah, voilà. Et ce chant-là m'est venu en tête. À chaque fois que j'aurais, j'étais tenté de faire certaines choses que je ne serais pas envie. Voilà, c'est comme ça. Voilà.
4: Tu as déposé ça là. Voilà, j'ai déposé ça là.
9: Voilà. Et et ce chant-là est venu, il venait tout le temps. Et je me remémorais ma mère qui chantait Et tu la sais remplie de tristesse, dis tout à Jésus. Et puis finalement, je m'endormais dans le chant, et puis voilà.
2: <rire> Donc, bien, tu t'endens en
11: laine du Seigneur.
4: On va le retenir pour le, J'allais chanter pour la prochaine ah fois. Oui, oui. ah, Davis.
7: Tu l'as, c'est rempli oh, de tristesse, dis tout oh, à Jésus, dis tout, tout à Jésus. Cœur est tout plein, pas sans cesse, oh, dis tout oh, à Jésus. Jésus, dis tout à Jésus, oh, Dis-lui simplement tout Il voit tes yeux rougis par les larmes Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus Il connaît ton cœur, il sait des alarmes Oh, dis tout à Jésus Dis tout à Jésus, oh, dis-lui On l'accueillait doux Il peut comprendre Il aime à t'entendre Je
4: euh, sens par Nico. Euh, alors, chers auditeurs, cette équipe. Hein, euh, même si nous avons une équipe chaque, euh, chaque sabbat, mm-hmm. si vous voulez entendre l'expérience, en tout cas de Nico concernant ce chant, <rire> ça sera le quatrième sabbat
10: <rire> du mois ou le dans troisième bâton, ça ou le troisième. Il peut être invité dans une dans une dans une autre équipe hein, ah, hein, ouais, pour ouais, pour ouais, euh, ouais,
14: voilà, raconter son expérience. Oui, 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 oui.
4: Hein, en effet. Oui. Très bien, et nous poursuivons avec le chant de Priscilla. Je la laisse présenter son chant. Elle ouais, peut nous dire ça en espagnol.
8: Hein. <rire> j'ai j'ai de parler, euh...
11: <rire> Non, alors déjà, je vais dire en français, oh, ouais. si, tu, tu, si tu permets, pour que tout le monde puisse comprendre pourquoi j'ai choisi ce chant. Alors. Euh... C'est un chant qui m'est venu euh, au moment où j'avais le plus de fièvre. Je vais le dire comme ça, pour de vrai en plus. -hmm. Euh, J'étais vraiment plus mal, j'avais mal à la tête, j'étais. Et le chant vraiment qui est venu, c'est Tout va bien. Tout va bien. Et mon âme, pourquoi tu t'agites Puisque j'avais déjà prié, j'ai dit, mais j'avais remis tout ça entre les mains de l'éternel. Alors pourquoi pourquoi on est en train de s'agiter là Todo Todo está bien, Dios está vigilando sobre nosotros, pues está bien, estamos bien.
4: mais se demeure jusqu'au grand jour. Chers auditeurs, est-ce que ces paroles puissent rester gravées et aussi, dans nos cœurs
11: Et aussi, notons que dans le chant, il est dit les flots et les vents, ils mesurent ouais. selon son enfant. Donc, nous ne serons jamais soumis à quelque chose... À... Quoi, nous ne pouvons pas quelque nous chose que supporter. nous ne pouvons pas supporter. C'est ça, voilà. C'est ça. Éternel, si c'est arrivé, ben il est là, il est toujours là pour nous. Et, voilà.
4: et il sait que nous pouvons surmonter, en tout cas que nous pouvons avec
2: euh, lui, rester toujours. fidèles
4: avec lui
10: malgré les difficultés que nous rencontrons, Philippe. Non, non, je te dirais simplement, Dieu c'est adios. Alors, bon, motivé, je, 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 vais,
4: je vais casser le mythe. Hein, <rire> il utilise Google. Les <rire> Ok, très bien. On a, on a, on a. euh C'est bon, c'est bon, c'est parfait. J'espère que, chers auditeurs, espérons cette femme. Alors vous êtes dans votre émission toujours. hein. Vive Euh, le sabbat sabbat de 6h jusqu'à midi avec Nico. Philippe, Priscilla, euh, Lulu, nous avons Davis, notre technicien, nous avons une invité autour de la table qui m'a pas demandé de la présenter, donc je ne le ferai pas. Donc, pour le moment, je ne suis pas encore chaud, mais ça va venir. <rire> Me connaissant, ça va partir au moment donné. Donc, voilà, mais tu peux, tu peux. Je peux, donc c'est à la personne de Béatrice, eh, euh, Ravissante, je ne la connaissais pas avant, donc maintenant non, je,
2: je,
4: je, je m'en ai mes yeux. Oui. Non, j'avais entendu parler, oui. maintenant mes yeux oui. ont oui. vu. Oui.
2: Nous
4: oui. oui. sommes très oui. heureux à la chanson d'éviter. J'espère que vous ne venez surtout là, t'es pas. Sur l'épouse, à... c'est pareil, je ne veux pas dire lorsqu'on ne me demande pas de lui C'est l'épouse à notre cher directeur Philippe, voilà, qui, euh, avec sa fille hein, aussi, oui, oui, comme vous avez avec le témoignage qu'elle a donné tout à l'heure qui euh, vient de nous rejoindre dans les studios d'Espérance FM. Merci et bienvenue à toi, Merci, euh, Béatrice. Ah, c'est un bonheur, c'est beaucoup de joie. Certainement, tout à l'heure, tu nous feras un chant spécial. On verra ça. <rire> Alors,
2: <rire>
4: J'espère chers le que vous ne venez pas d'arriver parce qu'il y a de la bonne humeur, il y a de la joie sur le plateau. Alors, n'oubliez pas, hein, le, le portable d'Espérance FM est à votre disposition, 06 96 736 737 et Nico Santé se fera un plaisir de relayer relayer pardon vos euh, messages nous venons de vivre une atmosphère de louange avec le 503 le 80 le 271 le 465 et le 523 23. nous euh, faisons juste une pause oui.
0: et nous passons nous,
4: à la méditation à du jour. la méditation
10: du jour avec pasteur taylor lambert
3: yes Vive le sabbat, le jour de souvenir, d'espérance, de partage et de joie. Vive le sabbat,
4: sur Espérance FM.
11: Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous
8: Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e Jour de la Martinique est à votre disposition 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit.
12: Je m'en souviens comme si c'était hier je n'avais que 10 ans ma famille et moi venions d'arriver à miami sans mon violon la situation était très difficile nous avons alors décidé de déménager vers le nord à milwaukee en quête d'une vie meilleure vous voyez dans le wisconsin il faisait froid très froid lorsque nous sommes arrivés là bas c'était un terrible hiver le pire depuis 80 ans nous n'avions rien Mais c'est là que les miracles ont commencé à se produire. Nous avons obtenu beaucoup d'aide de notre église et de nos voisins. Peu après, ma mère a finalement pu m'acheter un violon. Nous commencions à nous remettre sur pied. J'aime la musique et j'étais déterminé à devenir musicien. J'ai alors décidé de demander une bourse d'études au conservatoire de Milwaukee. Le problème est que nous n'avions pas d'argent pour acheter les partitions dont j'avais besoin pour répéter. Alors, ma mère m'a trouvé un tourne-disque et un disque vinyle d'un concerto pour violon de Beethoven, et elle m'a dit
3: ensayarlo.
12: tu dois l'écouter et le répéter. C'est ce que j'ai fait, intensivement. Lors de mon audition, tout le monde se demandait comment je pouvais jouer de la sorte. Je leur ai raconté mon histoire, les difficultés de ma famille, ils étaient impressionnés. Un professeur, récemment arrivé d'Europe, m'a demandé qui était l'interprète du disque vinyle que j'écoutais pendant mes répétitions. Quand je lui ai répondu, il a dit « Je l'ai tout de suite reconnu à la façon dont tu joues. » Il était mon professeur là-bas. J'ai obtenu la bourse. Et je ne crois pas que tout cela, depuis notre départ de Cuba, le jour de notre arrivée à Milwaukee, l'aide que nous avons reçue, mon professeur qui connaissait l'interprète que j'écoutais, tout cela, n'était pas une coïncidence. Dieu avait tout guidé. C'est exactement au moment où il semble que vous n'avez rien ni personne que Dieu fait tout pour vous. Il peut guider votre vie si vous le lui permettez tout simplement. Quand vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, permettez-lui d'être celui qui vous soutient et votre maître. Mettons le désir en dernier et Dieu en premier.
13: Mesdames, Mesdames, et messieurs, chers amis, c'est avec une grande joie que je me retrouve avec vous aujourd'hui afin de partager une réflexion qui me paraît nécessaire dans un temps comme celui-là. En effet, nous sommes en train de vivre la, la fin de cette semaine spéciale qui a été mise en place par euh, l'UAGF, l'Union des Antilles de Guyane française, pour nous inviter à réfléchir et à nous positionner par rapport à à la problématique de la violence et de la maltraitance. Nous avons choisi d'intituler cette réflexion « Les pierres crieront ». Et là, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui se retrouvent dans, de, dans des situations de vrais drames et qui ne peuvent pas prendre la parole, qui n'osent pas prendre la parole de craindre de pouvoir subir des représailles d'une forme ou sous une autre forme. Et en effet, la, notre union a mis en place euh, cette semaine spéciale qui, qui nous pousse, qui nous invite d'ailleurs à, à briser le silence. En effet, nous croyons que le devoir de tout disciple est de pouvoir euh, prendre la parole et, et d'oser dire ce qui doit être dit. Le texte à partir duquel nous avons lancé la réflexion est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 19 et les versets 39 à 40. La scène est une scène assez connue où nous retrouvons Jésus qui entre à Jérusalem sur un anon, avec la réaction des pharisiens, comme le dit le texte, qui l'invitent à, à reprendre ses disciples. Ils le reprennent, pourquoi Parce que la, la foule, et avec les disciples, crie pour acclamer l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Et la réponse du Christ est assez Spécial, il faut la considérer, il, il leur répondit, je vous le dis, « S'ils se taisent, les pierres crieront. »« S'ils se taisent, les pierres crieront. » Mes chers amis, aujourd'hui, il y a des situations qui sont insupportables, des situations qui sont inacceptables. Situation qui devrait provoquer la réaction courroucée des uns et des autres. Mais hélas, hélas, nous gardons parfois la bouche fermée. Et nous faisons comme si nous n'aurions jamais vu cette, cette pratique, cette tendance, cette habitude de pouvoir rester silencieux quand Nous devrions parler. Il est vrai que parfois, certaines personnes se retrouvent dans un silence forcé. forcé de craindre de pouvoir briser le statu quo dans une famille, dans une entreprise, dans une église. On voudrait parler, mais la pression du groupe est telle que l'on garde la bouche fermée. Et pourtant, chers amis... Le message de Jésus-Christ libère la parole. L'essence du christianisme dans, dans sa dynamique de liberté devrait nous inviter à, à oser prendre la parole parce que depuis la création, nous avions été créés avec une voix. Chaque individu, chaque créature a une voix que Dieu sait reconnaître. En effet, nous pensons à Adam qui nomme les animaux de la terre, selon Genèse 2, verset 19 à 20. Et il utilise sa voix pour se positionner et agir. D'ailleurs, quand nous considérons la parole sacrée, nous découvrons que même la nature a une voix. Vous connaissez sans doute comme moi-même les paroles du, du psaume 19 où, où il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Même la nature, quand elle souffre, elle le fait savoir. La sécheresse indique la souffrance de la nature. La, 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 la nature réagit à sa manière parce qu'elle elle, elle a un discours, elle, elle dit quelque chose. Mesdames et Messieurs, chers amis, le droit à la liberté d'expression est un droit fondamental. Et c'est pourquoi le prophète Isaïe, dans son 58e chapitre, disait, et, et cette parole est, est forte, voilà ce qu'il dit dans Isaïe 58, verset 1er, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et déclare à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Dieu invitait le prophète à, à oser ouvrir sa bouche et à oser entrer dans une posture de, de dénonciation puisqu'il dit « Déclare à mon peuple leurs transgressions et à la maison de Jacob leurs péchés. » Et pourtant, quand il faut parler, on se tait. Alors je pose la question, pourquoi se taire lorsqu'il nous faut parler Pourquoi gardons-nous le silence quand Nous sommes appelés à à ouvrir la bouche. Certaines situations, vous comprenez bien mes chers amis, devraient pouvoir réveiller notre réaction, notre notre sainte indignation. Et pourtant, pour des raisons multiples et variées, nous gardons la bouche ferme et nous avons le droit sur la bouche. Et nous ne disons rien. Dans ce silence qui peut parfois être même complice d'actes qui sont répréhensibles. En effet, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme dit ceci, je cite, La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux. De l'homme, Je dis bien, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Alors, dans, dans le cadre de cette réflexion que nous menons pendant toute cette semaine, je pose la question. Pourquoi Pourquoi nous restons silencieux Et pourtant, nous, nous avons l'énergie, nous avons... Euh, le devoir moral de, de prendre la parole. L'une des réponses à, à cette question que je formule devant vous, chers amis, c'est que nous avons accepté, hélas trop souvent, le mensonge du tentateur qui veut nous faire croire que notre parole ne compte pas. Ou parfois, on, on, on nous dira qu'en euh, en, en disant ceci, tu risques de créer le scandale, tu risques de pouvoir déranger le statu quo, l'équilibre de familial risque d'être perturbé. Et puis, une pression s'installe, parfois une pression silencieuse. Et nous restons la bouche fermée. Et pourtant, même les enfants ont droit à la parole. Même le plus petit doit pouvoir, le moment venu, ouvrir la bouche et, et s'exprimer. Parce que voyez-vous, chers amis, la voix d'un homme, aussi faible soit-il, met en action un processus que rien ni personne ne peut arrêter. Je répète ceci parce que parfois, nous n'imaginons pas ce qui se passe. Quand nous lançons cet appel à Dieu, nous, nous déclenchons un, une réaction en chaîne. Parce que Dieu entend la, le cri, Dieu entend la prière, Dieu entend la réaction. Et je dis bien que nous mettons en action un processus que rien ni personne ne peut arrêter. Parce que Dieu reconnaît la voix et l'existence de chacune de ses créatures. Il connaît la voix de France, il connaît la voix de Marthe, il connaît la voix de Marie, il connaît la voix de qui que ce soit. Dieu connaît notre voix et il attend de nous que nous puissions prendre la parole. La scène que nous avons considérée il y a un instant dans le livre du, de l'apôtre Luc mérite d'être considérée. Jésus arrive dans, dans cette ville sachant qu'il sera bientôt crucifié. Il arrive, il est monté sur un anneau et les disciples vont en quelque part, orchestrer l'entrée triomphale de Jésus. La foule qui avait vu Jésus réaliser de de grands miracles, qui avait vu Jésus nourrir une foule, ceux qui avaient vu ou entendu que Jésus-Christ avait ressuscité Lazare, ceux qui avaient entendu que le Christ avait été là auprès de de cette cette veuve de nain qui qui avait ressuscité son fils, ils veulent acclamer Jésus-Christ. Mais cette acclamation vient déranger la la lecture théologique des pharisiens de l'époque qui estimaient que l'adoration ne devait être rendue qu'à Dieu. Or, le Christ Jésus est Dieu. Ils vont donc s'interposer en demandant à Jésus d'intervenir en en demandant que que les disciples soient repris, que la foule soit, soit réprimandée. Parce que leurs leur propos dérangent, leurs propos, je lisais, disais, brisent le statu quo ambiant. Alors, le Seigneur Jésus répond à, à à ces hommes qui qui veulent se présenter comme étant les garants du, de, de la parole. Et il leur dit ce jour-là, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alors, vous comprenez que face à la maltraitance, face aux abus, mesdames et messieurs, chers amis, il nous faut briser le silence. Toute autre attitude serait une attitude de complaisance à une situation qui est inacceptable. Dans dans le texte sacré, dans le livre de de Chroniques, chapitre 6 au verset, 30 et suivant, nous avons la, la prière du, du roi Salomon. Salomon priera pour la dédicace de, de son église, du temple qu'il a construit en l'honneur de Dieu. Et au chapitre 6, à partir du verset 26, vous avez un extrait de la prière du, du roi Salomon. Je dis ce qu'il disait dans sa prière ce jour-là, de Chronique chapitre 6, verset 26 à 30. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les as exaucés, parce que tu les auras châtiés, pardon, exauce les des cieux et pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. » Au verset 28. « Quand la famine, la peste, la rouille, et le niel, et la niel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. » Verset 29. « Si... Un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Mesdames et messieurs, chers chers amis, dans sa prière, Salomon nous nous rappelle que si jamais un jour un homme, en face d'une situation, ose ouvrir sa bouche, ose s'adresser à Dieu, reconnaître la situation que Dieu est prêt à exaucer, Dieu est prêt à intervenir, aujourd'hui, chers amis, nous sommes appelés à ouvrir la bouche, nous sommes appelés à oser prendre la parole quand la chose est nécessaire afin de, de dire ce qui doit être dit. Ouvrir sa bouche, ouvrir et, et, et déclarer que ce qui est fait n'est pas juste, ce qui est fait n'est pas bien. Ouvre ta bouche et élève ta voix. Ouvre ta bouche et déclare, libère par ton cri la colère et le courroux divin sur l'injustice. Ose avec courage. On risque parfois de, de pouvoir se mettre à dos tout le système. Ose quand c'est nécessaire, quand Dieu te le montre, déclarer que ce qui se fait n'est pas normal, ce qui se fait n'est pas juste. En effet, chers amis, Dieu, ouvre les écluses des cieux quand nous avons pris le temps de nous adresser à lui. Et il est prêt à ouvrir pour nous les écluses des cieux et les, les alléluia du ciel toutes les fois où nous ouvrirons nos bouches. Alors à vous qui m'écoutez aujourd'hui, madame, mademoiselle, monsieur, je t'invite à parler ou à crier parce que tu as une voix. Je t'invite à ouvrir la bouche face à la maltraitance, face à la violence, face à toute action qui ne correspondrait pas au plan de Dieu. Parle parce que tu as une voix, parce que cela vaut la peine d'être déclaré. Dans le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, au chapitre 19, les versets 1 à 4, nous avons cette portion du texte où nous entendons des voix qui sont proclamées Je lis apocalypse je dis bien chapitre 19 verset 1 à 4 apocalypse 19 verset 1 à 4 ce qui ce qui se dit dans, dans, dans le texte aujourd'hui et qui qui vaut la peine que nous puissions considérer cette portion pour pour nous aujourd'hui apocalypse 19 verset 1 jusqu'au verset 4. Permettez-moi de trouver ce texte. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte, une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit, et cette voix, ou ces voix, il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Mesdames et Messieurs, chers amis, aujourd'hui, nous sommes appelés à nous joindre à, à cette foule nombreuse pour non seulement adorer Dieu, pour non seulement lui rendre grâce et gloire, pour reconnaître sa puissance et son autorité, mais nous sommes appelés partout où c'est nécessaire à ouvrir la voix à ouvrir nos bouches et à dire et à déclarer. Il se trouve, en terminant, il se trouve que si nous gardons la bouche fermée, les pierres crieront. Quand les pharisiens considèrent cette population, cette populace qui crie à la gloire de Dieu, ils ont vers cette population une attitude de mépris de rejet. Et pour eux, certains considéraient même cette foule comme étant moins que rien, comme de la poussière, comme étant des pierres dans, dans le chemin qui mérite qu'on puisse les piétiner. Et le Christ, en en comprenant l'allusion qui est faite, en comprenant le mépris qui est contenu dans cette parole des pharisiens, reprend cette même pensée en leur disant Écoutez, vous savez quoi S'il se tait, les pierres crieront en faisant comprendre déjà que ce que vous considérez comme des pierres, comme des moins que rien, crient déjà. Alors à vous qui m'écoutez, monsieur, madame, mademoiselle, comprenons que si nous restons silencieux, si nous gardons la bouche fermée, si nous n'avons pas le courage nécessaire pour oser ouvrir la bouche, Ceux que nous considérons peut-être comme des moins que rien, comme des sans voix, comme des personnes inutiles ou sans sans importance, ils oseront, eux, ouvrir la bouche et parler. Alors je dis en terminant, à vous qui m'écoutez, monsieur, madame, cher ami, parle parce que tu as une voix. Ose ouvrir la bouche parce que Dieu t'en donne le privilège et la possibilité de le faire. Parle parce que toute situation qui est dans le dérespect de la vie d'un homme, dans la situation de l'intégrité d'une personne, mérite d'être dénoncée. Parle. Parle. Sinon, les pierres crieront. Alors que nous terminons cette réflexion, je voudrais vous inviter, chers amis. Justement à parler à notre Père Céleste, à ouvrir nos bouches et à, à dire à Dieu le sentiment de nos cœurs, ce que nous ressentons à l'intérieur et combien nous aimerions qu'il intervienne dans telle ou telle situation selon sa volonté et pour sa gloire. Je vous invite, là où vous êtes, avec, avec, là où vous êtes chers amis, à prier avec moi aujourd'hui. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, il y a tellement de souffrance sur cette terre. Tellement d'hommes, tellement de femmes, tellement d'enfants qui subissent des situations inacceptables. Et tu nous invite, Seigneur, en, en considérant la, la réaction des pharisiens à oser ouvrir la bouche et parler. Sinon, les pierres elles-mêmes crieront. Au ce matin, Seigneur, nous voulons te confier tous ceux et celles qui se retrouvent sont, sont en situation difficile, ces hommes, ces femmes qui, qui vivent des situations dramatiques. Nous te les recommandons, nous te les présentons. Mais là où ils sont, Seigneur, envoie un homme, une femme, une personne qui osera les accompagner, mais surtout dénoncer et Alerter la situation, alerter pour que les hommes savent ce, ce qui n'est pas normal. Pardonne, Seigneur, nos erreurs commises. Donne-nous par ta grâce, donne-nous, Seigneur, par ta grâce, d'être ta bouche, d'être ton porte-parole, d'être celui ou celle qui vient au secours de la veuve et de l'orphelin. Merci de ce que tu nous entends. Merci de cette semaine qui a été rendue possible. Et merci de ce que ton Église, cette communauté, soit un lieu de guérison, un lieu qui accompagne ceux et celles qui sont dans des situations difficiles. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci de nous avoir écoutés, chers amis, et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À très bientôt.
8: Vous avez besoin d'aide, vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition. 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit.
3: Abonner si ce n'est pas encore fait,
11: de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. A bientôt pour une prochaine vidéo.
0: Vive le sabbat
4: sur Espérance FM. Bonjour, bonjour à nos amis bien-aimés auditeurs d'Espérance FM. C'est Georgie accompagné de Nico, de précis de Lulu et de Philippe et nos techniciens préférés aujourd'hui. En tout cas, c'est Davis. Merci Davis et merci à Béatrice d'être dans les studios. Elle nous accompagne, elle prie pour nous. Merci à toi. Vous êtes dans votre émission « Vive le sabbat ». Et cette émission, euh, c'est pour vous, si vous vous n'avez pas eu l'opportunité, la possibilité en tout cas de vous rendre à l'église aujourd'hui, si vous venez d'arriver, vous avez euh, malheureusement raté certaines choses, nous avons eu euh, Philippe qui a chanté, j'ai chanté, euh, Prissy a chanté, Lulu a chanté, Nico a chanté, expérience de Nico, expérience également de euh, Georgie, nous avons eu des anniversaires, nous avons eu le message, nous avons eu également euh, euh, des messages, vous pouvez toujours... Jour, hein, au 06 96 736 737 envoyez vos messages et Nico se fera un plaisir de les relayer. Nous passons maintenant chers auditeurs d'Espérance FM au euh à cette séquence, Louange sans frontières, ce sont des titres euh, choisis par euh, euh, nos chroniqueurs, j'ai envie de dire nos animateurs autour de, de la table. Euh, on fait un peu le tour du monde avec cette, euh, euh, cette chronique, cette partie Louange de l'émission.
8: Sans frontières.
4: Louange sans frontières. Et nous allons retrouver après Louange sans frontières l'ABCD de l'Église de Gilgal à sept luce. Notre hôte est déjà euh, là, est déjà arrivé. Davis, on peut y aller avec euh, le psaume 134. Pour
10: Posé par Philippe. Leur somme 34. 34. La somme 34 est une seule chantée par euh the... Voilà, Brooklyn, Elkel, quoi. Yeah. Euh, ouais. Mancan, très beau chant, hein, qu'on a beaucoup entendu euh, sur sur espérance FM, mais que je voulais partager encore avec euh, bon, les auditions. Nous aurons quelques, euh, quelques minutes, hein, euh, bon pas tout, mm-hmm. euh, mais en tout cas, bon appréciez euh, cette, euh, cette présentation du psaume 34 avec euh, ce groupe, et là, nous parlerons anglais.
5: And deliver me from every fear. Those who look on him are radiant, they'll never be ashamed, they'll never be ashamed. This Lord and and the Lord.
4: C'est le Somme 34 proposé par Philippe je pense que c'est un chant que vous avez tous entendu sur Espérance tout à FM fait, tout et à maintenant fait. vous venez de l'avoir dans Vive le Saba et nous enchaînons tout de suite par un chant proposé par Nico Nara Ekelimo.
9: Est-ce que j'ai bien dit alors je ne sais pas, même moi je ne sais pas ah, C'est, bien c'est, bien ça, c'est non, un dialecte africain oui, oui. Voilà. Non, comme moi, je ne bon, en fait, bon, pas tout vous raconter non plus <rire> <rire> Alors c'est un dialecte africain, c'est un chant que j'ai apprécié la première fois que j'ai entendu qui, qui, qui dit carrément me... que Dieu a tellement fait pour moi et que je ne peux que le louer et de lui demander d'accepter ma louange Voilà, on y va
7: So much for me, I cannot tell
8: it
2: all. If I
5: had ten thousand tongues, it still wouldn't be
4: Dans votre émission du samedi matin. Vive le sabbat. C'était Nara et Kelemo proposé par Nicolas. Alors, il y a de l'anglais, il y a le dialecte dedans. Et aussi le dialecte. Le, le dialecte et aussi le créole euh, haïtien. J'ai cru euh, reconnaître. Et nous passons tout de suite à It's Finishing par...
3: It's Finished.
11: finished
4: par lui Ah, le film est venu, c'est
3: bilingue. Alors ce chant euh, nous rappelle que Christ en mourant à la croix pour notre salut a déjà remporté la victoire. Et euh, sur ce grand conflit actuel, seulement nous avons une bataille qui fait rage dans notre cœur et Jésus nous assure la victoire. La bataille est terminée, et il n'y aura plus de guerre, le fils de Dieu a vaincu.
2: There's a line
5: that's been drawn through the ages. And on that line
7: stands an old rugged cross.
6: On that cross,
0: a battle is raging. For the gain of
11: man's soul
0: was lost.
3: On one side marks the forces of evil.
0: All the demons and all the devils But on the other, the
6: angels of glory And they meet on Golgotha's hill The earth shakes with the force of the conflict And the sun, it refuses to shine
4: Un magnifique chant pré- proposé par Lulu et vous pouvez entendre ça seulement sur Espérance FM. Sur Espérance FM, tout de suite un chant en chinois.
11: Chitou ah. chile huo, ce qui signifie Christ m'a sauvé. Je crois que tout est dit dans le titre. C'est un chant que nous connaissons, mais qui cette fois nous est interprété en chinois, en mandarin plus précisément. Donc prêtons une oreille attentive, nous connaissons ce chant. Si vous connaissez, vous pouvez chanter avec eux. Allons-y.
4: Toujours dans votre émission Vive le sabbat, vous êtes en Martinique et nous vous faisons <rire> voyager. Je le précise parce qu'il y a eu l'introduction en chinois plus précisément. Euh, Mandarin, euh, désolé, hein, tu es le seul à comprendre ce que tu disais. Ah,
2: d'accord. C'est vu ça. Que, euh,
4: <rire> j'ai vu que notre, notre invité t'a regardé quand tu as commencé à, à donner le titre. Mmh. Euh, merci en tout cas, c'est euh, Louange sans frontières, ça s'appelle. Mmh. Et nous partons avec, je vous donne simplement la première phrase. Je n'ai jamais vu un homme passer devant la croix et rester le même. On y va.
5: Et rester le même, quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassaient de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Comme de touristes. mais il rentre toujours de pêche.
2: Ah, ah,
4: ah. Vous êtes toujours dans votre émission Vive le sabbat. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Merci, David. Salon, nous accueillons euh, puisque nous passons à l'ABCD de, euh, de l'église de Gilgal et la décidée
0: avons... de l'église.
4: Et nous avons avec nous le frère Belloni qui sort de saint luce euh, que je connais bien, mm-hmm. puisque c'est, je suis également de l'église de, de Gilgal. On a envie de te dire bienvenue. Et nous espérons déjà que tu vas nous un peu nous raconter, nous dire comment euh, se passe euh, tout ce qui se passe dans ton église, comment ça se passe, comment euh, vous fonctionnez avec la jeunesse, etc., etc. Mais ça, je laisse ça à notre
10: ami Philippe. Eh bien, plus particulièrement, hein, ça sera euh, Lulu et euh, Nicolas qui vont mener l'échange avec euh, le frère Belloni que nous remercions hein, d'avoir euh, fait l'effort de, de venir travailler. jusqu'ici.
11: Mm-hmm. C'est, euh, tout prêt, c'est tout
10: prêt. <rire> petite, c'est tout près. La Martinique est petite, En tout cas, euh, merci d'être, merci de toi, là, euh, frère Pierre Belloni, pour ce euh, temps de partage. Et euh, chers auditeurs, vous en saurez plus sur cette communauté, cette belle communauté de. de Sainte-Luce, l'église de Gilgal, Bienvenue.
9: Alors, on, re, on reprend cette chronique qui, 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 qui s'appelle « ABCD de l'église » pour contribuer au réunionnement des églises sur le territoire de la Martinique. Alors, frère Belloni, bienvenue à toi déjà. a comme activité des actions qui, cons, qui constituent la colonne vertébrale de l'église. Parle-nous, s'il te plaît, mais qu'est-ce qui caractérise votre église de Gilgal à Sainte-Luce
14: Bonjour euh, c'est bon oui, tu peux. Bonjour à tous et bonjour à la direction de la Radio Espérance, nous m'avons invité, et bonjour euh, aux animatrices et aux animateurs et euh, chers membres euh, de l'église de Fréa Georgie, euh, merci, euh, toi aussi. C'est vrai que j'ai l'impression que Gilgal commence à occuper un petit peu de place, là. Exactement, on ne demande que ça. Nous remercions Dieu pour les talents talents qu'il donne à chacun d'entre nous. Et euh, vous m'avez invité justement à participer à cette émission. Euh, Je le fais euh, à la place de de notre premier ancien, Judriga, qui pourraient être là, <coughs> Jules-Marie, Yvonne ou, ou Ivana qui pourrait être là à ma place. Mais aujourd'hui, nous avons dans la journée des éclaireurs qui était prévue la semaine dernière, qu'on n'a pas pu faire parce qu'on avait un programme de chant. Donc, ils sont retenus. Je tiens à cadrer un peu les choses et dire à quel titre que je suis là. Donc, en effet, euh, concernant les activités de l'Église, concernant le A, ah, comme tu as dit, euh, tu m'as posé la question, euh, qu'est-ce qui caractérise l'église de Gilgal Alors, ce qui se passe, c'est que cette église est située sur un rocher, situé en routeur. Une certaine élevation. Et ça surplombe le, le bout de Sainte-Luce. <coughs> Pardon. Et on a une très belle vue sous la mer. Donc il faut beaucoup se concentrer pour rester.
2: <rire>
14: <rire> pour écouter le cerveau. Surtout quand il y a le tour des halles. <rire> Et euh, donc... Euh, cette, euh, ce positionnement, quand nous avons découvert ce, ce positionnement, nous avons dit à ah, le Seigneur, nous demande de faire quelque chose, qui est de briller, de rayonner dans la Martinique, dans la commune d'abord, hein, et dans la Martinique euh, ensuite ou ailleurs, c'est lui qui voit. Et depuis que nous avons nous, nous sommes positionnés sur cette, cette propriété, le top n'était pas encore construit, on a compris que Là, il y a une mission, là. Il, y a, il y a quelque chose qui s'impose à nous, et donc voilà, c'est l'une des choses, c'est un phare, pardon, excusez-moi, c'est un phare, et euh, nous nous sommes donnés comme vision et comme mission de réaliser ce, ce rayonnement que le Seigneur nous a permis de, d'avoir géographiquement. C'est l'un des éléments, je, je, on te remercie
9: Alors, j'ai une autre question pour toi quelles sont les activités qui, récurrentes qui constituent votre colonne vertébrale Ce sont franchement le fondement de cette église les différentes activités
14: je pense que comme toutes les églises de la Martinique nous avons l'activité activité missionnaire la mission qui est donnée et euh, essayer de garder cet, cet objectif missionnaire parce que c'est, c'est Barry Black qui disait que la grande omission, c'est la mission. On mmh. oublie la mission. Et que le plus souvent, on a beaucoup de commotion, mais on passe à côté de la mission. Mmh. C'est Barry Black qui disait ça tantôt. Et euh, nous essayons de garder la mission autant que possible. Et euh, nous avons des sorties missionnaires, comme toutes les églises, je pense. Le euh, premier sabbat de chaque mois. Et, mais nous, nous découvrons au fur et à mesure que les membres se mettent au travail qu'il y a des personnes qui ont un talent particulier pour cela et nous avons une sœur, la sœur Mylène qui chante chez nous elle habite dans une résidence où il y a 380 maisons et quand les, quand les priorités arrivent tu as intérêt à en prendre deux ou trois avant parce que <rire> elle va en prendre 380 systématiquement et donc, chacun étant appelé à faire quelque chose dans, la, dans l'évangélisation, on fait autre chose. Non, Si on veut distribuer des priorités, il faut aller ailleurs, parce que là, c'est son, c'est son secteur. Donc, c'est l'évangélisation, le senti missionnaire. Et nous avons aussi euh, des études bibliques, le mardi soir. Pourquoi le mardi soir Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles on communique pendant la semaine. On échange l'évangélisation. Ces gens-là ne viendront pas au temple, ne viendront pas le mercredi, ne viendront pas le samedi. Donc on dit, bon écoutez, on va au sous-sol de l'église, on a une salle, ou deux salles, on se réunit là, et on échange avec ces personnes. Et cela permet d'avoir quelque chose de plus ouvert, donc ça c'est le mardi soir. Le mercredi bien sûr, nous avons la réunion de prière. Et le vendredi, il y a quelque chose d'informel qui se passe, tout à fait informel. C'est une, ce sont des rencontres que nous avons avec euh, des touristes chez une sœur, Hélène, la sœur que tu connais, Hélène Bell. Elle a des, des, des logements, des appartements, et elle fait du, elle fait du Airbnb. Mm-hmm. Elle fait du Airbnb et elle reçoit des personnes de partout. Et c'est une personne, Hélène, qui est missionnaire dans l'âme. Elle transpire l'évangélisation. Alors elle nous invite avec un frère musicien et d'autres personnes à venir le vendredi soir. Quand on est locataire chez Hélène, il faut savoir que le vendredi soir, il y aura quelque chose de particulier. Il y a un souper qui est organisé. Mais avant le souper, nous sommes là et nous commençons le sabbat. Nous commençons le sabbat, nous chantons, nous disons des psaumes, nous méditons. Il y a Otello qui passe parfois, qui nous donne des textes de méditation avec Otello. Et d'autres personnes qui sont là. Et on chante, on loue et on fait le sabbat. On commence, on note dans le sabbat. Les touristes sont là. Ils se disent maintenant, mais c'est quoi ce truc C'est quoi ce truc Et des gens, nous rencontrons des gens qui n'ont jamais tenu une Bible dans leur main. Il y en a qui n'ont jamais vu cela, qui ne connaissent pas le Notre-Père. qui ne connaissent rien. Et ces gens-là sont étonnés de dire, c'est vrai qu'on en a entendu parler et tout, etc. Ce sont des gens d'Allemagne, de Hongrie, d'Autriche, de Bulgarie, de de l'Europe, des Américains, des Anglais, des gens de la Caraïbe, qui pendant une semaine ou deux, parfois il y en a qui viennent pour une semaine, d'autres pour deux semaines, ont cette expérience d'évangélisation le sabbat avant le 10 soir. Et après avoir fait tout cela, il y a un souper que Hélène seule a le secret. Mmh. Cela des, des recettes de Tahiti où elle a vécu. Et l'autre, que ça, déplaye des choses, etc. Qui sont et l'évangile des péchés.
9: Amen, amen. Alors je laisse le pour la seconde voilà. partie, pour le B comme bénédiction.
3: Alors, donc, euh, frère Belloni, je voulais que tu nous parles de, des vœux de l'Église pour euh, la, la communauté de Gilgane.
14: Alors, euh, comme dans beaucoup d'Églises, effectivement, notre vœu c'est le, le développement, la croissance. C'est bien comme ça. Mmh. Le développement, la croissance de l'Église. Et euh, ce sont des choses que nous avons mis dans notre ordre de mission et de particulièrement. Si je pense au, euh, à ces voeux, c'est une, une meilleure intégration dans les activités de la commune même, que je ne dis pas de la communauté adventiste, mais de la commune. Nous avons une, un positionnement que, qui fonctionnait avant, dans le de mon jeune âge. On était présents dans les familles, dans la santé et dans l'éducation les adventistes avaient un positionnement. Et l'éducation aussi. Mm-hmm. L'éducation, j'ai dit. Euh, famille, santé, éducation, c'était les, les éléments de, de l'État. Donc nous essayons, la de, de, commune, de, d'être présent, de fait, porter une contribution. Et ça c'est l'un des éléments que nous, nous avons mis en, en, en évidence, que nous sommes en train de tra- travailler. Oui.
3: Mmh. Alors j'ai retenu que tu que, que l'église de Gilgal veut rayonner dans la mmh. commune de Sainte-Luce et ne pas euh, oublier euh, votre mission. Alors, quels sont les vœux de l'église pour l'avenir
14: Alors pour l'avenir, et d'abord pour le, le, le voisinage, nous avons justement, j'ai oublié de le mentionner, euh, nous participons d'une manière indirecte à certaines choses. Derrière l'église de Gilgal, il y a une communauté... Euh, religieuse qui n'est pas protestante, elle est pas, ils ne sont pas chrétiens. Et ils se réunissent le dimanche. Et depuis quelques temps, des années de cela, quand ils ont commencé leur activité, ils ont dit, mais ils ont des problèmes pour garer leur véhicule. Alors ils se demandent à un que Je ne sais pas trop, vous n'êtes pas comme nous, nous ne sommes pas comme vous, mais. Nos voitures sont garées sur le bord de la route, euh, la police nous dit que ce n'est pas bien, etc. Donc le diag a soumis la demande au comité d'église. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Nous avons ouvert le parking euh, aux membres de cette communauté. Pour que le dimanche, ils ne soient pas embêtés, qu'ils puissent faire leur rituel ou autre. Euh, tranquillement. Ça a été une chose euh, surprenante pour certaines personnes. Et donc ça, c'est pendant ça c'est pour le dimanche. Et pendant la semaine, vous serez étonné de passer devant l'église de Gilgal et vous verrez que le parking est aussi occupé pendant la semaine. Qu'est-ce qui occupe le parking de Gilgal pendant la semaine Ce sont des gens de l'espace sud, la communauté de communes du sud. Ils sont à côté de nous et ils ont des véhicules de service, il y a le véhicule de personnel. Pareil, ils avaient des problèmes pour garer. Alors ça fait un petit peu bizarre d'avoir un parking fermé d'une communauté religieuse mmh. adventiste fermé, ça que des gens, ont des besoins à côté, quoi. Mmh. Donc on a ouvert le parking pour que ces personnes puissent garer en toute sécurité, etc. C'est une façon de porter le message d'amour, mmh. de partage à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont euh, à, à nos côtés. Donc c'est vrai que notre, pour l'avenir, ce que nous souhaitons, c'est avoir euh, plus de souplesse, que l'esprit de Dieu nous inspire pour savoir comment faire et inspire aussi les gens à être réceptif au message que nous leur Que ce soit un message verbal, un comportement, une attitude ou quelque chose, afin de pouvoir passer le message. Parfois, beaucoup plus par nos actes que par nos mmh. paroles. Comme disait l'auteur, prêche la parole. Si nécessaire, utilise des mots. Je suis en silence. ton témoignage.
3: Ton bien sûr.
9: Alors, c'est comme pour la communauté et sa vie, depuis combien d'années existe l'église de Gilgal
14: Alors, c'est une communauté qui a commencé en, on peut dire entre 37 et 40 ans. Pourquoi Parce que nous avons, entre le moment où l'église a été construite, nous avons commencé à l'utiliser au moment où elle a été dédicacée. Il y a un folklore de trois ans. Et entre 37 et 40 ans, que cette église a été, a été fondée. Et puis euh, nous avons continué à œuvrer à euh, jusqu'à maintenant, quoi. se développant progressivement. Et voilà, c'était cela entre 37 et 40 ans, c'est le nombre d'années, si, si, pour répondre à, à vos questions. D'accord,
9: excuse-moi. Alors, Debé, combien de membres se composent, me composent cette église
14: alors en, en membres inscrits, il faut compter à peu près entre 100, 130 et 150 personnes mm-hmm. euh, présents et à, et à l'étranger. C'est une petite communauté, quoi. Nous ne sommes pas très, très nombreux. Quoi.
9: Ouais. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas très nombreux, mais vous êtes placé sur un rocher quand même. Exactement. Qui... Surplombe, si surplombe si un peu ouais. le, la commune de saint mm. euh, le Saint-Lus, le... de saint saint <rire> Qui en est le pasteur et le premier ancien Alors, le premier ancien, tu as déjà donné le nom, tout à okay, l'heure là, mais le pasteur Actuellement, c'est euh, Harold Lenzo. Harold Lenzo. Harold Lenzo. Harold Lenzo.
2: Mm-hmm.
9: Quelle est la vision de l'Église, non seulement pour elle-même, pour euh, sa vision, son projet, pour la communauté euh, lucéenne, et puis, euh, bien sûr, la communauté adventiste
14: Oui, donc, nous sommes membres de la Fédération Adventiste et nous faisons partie du, du programme évangélique qui est mis en place par euh, le Mondial et la Martinique. Et donc ce qui fait que cette vision dont nous avons parlé, c'est l'évangélisation, c'est le rayonnement. Nous avons toujours voulu entretenir cela de façon très simple, de fa- qu'il y ait une relation correcte entre les membres d'église d'abord. Parce enfin, qu'on ne peut pas aller chercher des gens, euh, on peut, ne on peut pas passer un message si on est divisé soi-même. Donc euh, nous avons toujours œuvré depuis toutes ces années euh, à ce qu'il y ait de l'harmonie entre nous. Alors, c'est pas, on ne peut pas dire qu'on est parfait et qu'on a réussi totalement. Hein. Mais euh, il n'y a pas de conflit de génération dans cette Église. Il n'y a pas de conflit de moi, de sociaux, le, le niveau sociaux, etc. Non, on est là, tous pareil. Et donc, cette vision nous permet d'avoir une, une, une activité évangélique beaucoup plus précise et plus simple aussi. C'est pour cela que, quand nous avons commencé, je parlais tout à l'heure des, des touristes, quand on s'est retrouvé chez Hélène Affaire, L'évangélisation le vendredi soir a commencé le sabbat avec les gens. Un, un vendredi soir, tandis que nous étions en train de chanter, de louer l'éternel, on voit que les touristes qui sont là, ils sont en train de chanter aussi. C'est des... Ah C'est quoi ça Ils connaissent le chant. C'est parce que sont tous des blancs, hein, mm-hmm. oui, des blancs. Et, tiens, mais... Et ils chantent, mais on sent que les, les mots ne sont pas les mêmes, quoi. Mm. Et. Je ne savais pas d'où ils venaient, parce que chaque vendredi soir, il y a un roulement de personnes chez Hélène, je ne sais pas d'où ils viennent. Mm-hmm. Et ils chantaient en Hongrois. On a appris que ce sont des Hongrois. Et bien entendu, Hélène les avait au temple le sabbat matin. Ces personnes-là sont venues. Ils étaient 4 ou six sont venues au temple. Et Jacques Césaire les avait rencontrés d'ailleurs quand il était venu prêcher. Et euh, ce sont des gens qui sont... Donc voilà un peu la façon dont nous voyons l'évangélisation à, à une portée beaucoup plus, beaucoup plus importante. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire Une vision pour l'avenir Nous avons commencé l'avenir. Donc c'est plus l'avenir. C'est plus surprisant. <rire> ce qui s'est passé en 2000, nous avions, euh, en 2019, nous avons commencé un programme d'études bibliques avec Frédéric euh, Frédéric Moi, mm. que... En décembre 2019, on commence ce programme pour Daniel, sur le livre de Daniel. Donc, on va au temple, etc. Bien entendu, y a pas t- tous les membres d'église ne viennent pas. On a à peu près une cinquantaine de personnes. Décembre, janvier, on laisse passer les fêtes de fin d'année. On recommence euh, en janvier, la mi-janvier. On fait des études de Daniel, on poursuit l'étude. Tranquille. Et puis au mois de mars, on déclare qu'il y a confinement, il faut fermer partout. Les portes, je dis bien les portes, je répète, les portes des églises sont fermées. (rire) Je sais pourquoi je dis cela. Les portes sont fermées. On ne peut pas continuer l'étude. Comment allons-nous faire Alors on a commencé à se communiquer entre nous par WhatsApp, par euh, Skype, machin, tout. Et bien après... C'est donc là qu'on a commencé à faire Skype, Whatsapp, on a vu que ce n'est pas trop efficace. Et il faut continuer les études. Alors on s'est dit, bon ben d'accord, on cherche des solutions et le Seigneur a permis. Le Seigneur a ouvert les windows, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je dis Les portes sont fermées, mais les windows s'ouvrent. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça l'Éternel, avec, avec, avec lui on ne perd jamais. Et euh, l'Éternel a ouvert les portes de façon à nous permettre de faire euh, les émissions, les études bibliques sur Zoom. Et je pense que cela a été au-delà de notre espérance. Le phare brille maintenant. Le phare, l'Église, avec sa mission évangélique, rayonne. Ceci a commencé tout à fait par hasard. Hein. Frédéric fait ça, sur son... d'ailleurs on est sous le Zoom de Frédéric. On mm-hmm. ne pas sur le Zoom de l'Église. on entrait sur le Zoom de Frédéric. Et je profite pour le saluer, lui, son épouse et sa bonne épouse et son petit garçon. Et on est parti comme ça. Pour l'église de Gilgal. Mais le Seigneur nous demande de partager. On a commencé à partager. On est arrivé à plus de 300 connexions sous cette affaire et internationale. Parce que sur la Marseille, c'est, c'est un truc qui se répand partout. C'est, c'est, c'est répandu. Et ça fait partie des, des, des éléments classés dans YouTube où les gens peuvent regarder, venir sur le site pour regarder. Le Seigneur nous a permis de rayonner. Être le phare au-delà de tout ce que nous pouvions espérer afin de, de pouvoir continuer à propager l'évangile à, pro, à passer le message. Et donc, euh, l'avenir pour nous, c'est de consolider cette, euh, ce moyen d'évangélisation avec les, euh, les différentes méthodes que l'on va trouver, ainsi ça s'améliore, et de permettre aux membres de l'Église et aux non-adventistes à tout moment d'entrer sur le site, d'entrer sur le, le, le site 97.2 et de choisir les sujets qui les intéressent. Parce qu'il y a plus de 40 sujets. C'est, en, c'est GPS 972. GPS c'est 972, voilà. Mmh. Et euh, okay. on avait. C'était pas, c'est pas quelque chose qui avait été prévu comme ça au départ, mais voilà que Dieu a permis que cela mmh. se fasse. Okay, donc ceci nous permet de, d'aller plus loin et de continuer à faire la, accomplir la mission que Dieu nous a confiée et de mmh. permettre aux jeunes aussi. Mmh dans ces GBS 972 il y a plusieurs sujets qui sont médicaux scientifiques et religieux donc on peut choisir certaines choses et les utiliser pour faire des présentations voilà et euh, c'est une affaire qui est, qui a dépassé nos, nos, notre espérance. Mm.
11: Alors tu as dit quand même que c'est arrivé par hasard Mais rien n'arrive par hasard Surtout ouais. lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu
14: donc... Non c'est ça, vous, les hommes ils ont fermé les portes Et puis ils ne pensaient pas qu'il n'y avait pas de fenêtre <rire> <rire> C'est eux mêmes qui ont inventé le Windows C'est eux qui ont inventé le Windows <rire> oui. Oui, même, oui. Jésus est capable de d'enlever un toit pour faire oh
4: ouais. ce qu'il a fait En tout cas on te remercie euh, frère Belloni Alors c'est une église euh, dont je fais partie depuis peu depuis peu. Donc j'ai appris comme vous euh, certaines choses, mais je sais que c'est une église où euh, c'est beaucoup d'études. Beaucoup Euh, d'études. Lorsqu'on vient là, on veut étudier, on veut apprendre à connaître qui est Dieu. Et moi c'est ce que je retiens en tout cas dans cette église. Et beaucoup euh, d'amour. J'oublie le nom de la sœur. c'est Marivonne Marivonne euh, vraiment c'est je ne sais pas d'où elle prend cette joie cette, 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 cette vraiment c'est elle, voilà voilà si vous, avez, si vous êtes triste et vous passez un mauvais moment vous dites bon descendez à Gilgal, par là Marivonne ça y est c'est, c'est <rire> le merci merci en tout cas euh, euh, frère euh, Belloni
10: Philippe tu voulais ajouter oui je voulais bon, simplement ajouter euh, s'il y avait un, un appel euh, à la prière hein, pour un sujet en particulier concernant la communauté euh, euh, si appelé, hein, bon, la grande communauté, la grande famille euh, bon, a prié à intercéder en faveur de l'Église de l'Église pour une demande spéciale, pour un sujet, pour un projet. Pour, euh, je sais très bien, vous avez également une, une campagne d'évangélisation qui arrive bientôt, c'est au mois
14: d'octobre ouais, Novembre. Novembre, d'accord. Très bien. Oui, effectivement, euh, pour communiquer avec nous d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner le mentionner, l'adresse e-mail, puisque vous me l'aviez mentionné sous le, oui. le, le guide, là. l'adresse e-mail de l'église de Gilgal, c'est gilgal g u advent advt arrobase, gmailcom et le numéro de téléphone de l'église, c'est le 05 96 44 11 51. Ok. Ensuite, effectivement, nous pensons à nos aînés. Nous avons vraiment, pour prions pour, pour, pour eux parce qu'ils sont affaiblis nos aînés. Nous n'avons nous nous pas les cités tous pour nous, mais euh, nous avons, euh, nous sommes préoccupés. Mm-hmm. Nous ne sommes pas tristes, mais nous pensons à tous nos, tous nos aînés. Et puis... La jeunesse. Nos jeunes, euh, nous faisons un travail avec eux. Parce que nous avons, depuis quelque temps, euh, en 2008, on a pris une décision. C'est d'investir dans des, certains départements qui vont permettre de pérenniser le travail de l'Église. Les départements sont le département de euh, famille, mm-hmm. femme et éducation. Famille, femme et éducation. Et euh, avec la jeunesse, bien sûr. Et on a mis les moyens financiers, matériels et techniques pour permettre de consolider ces départements-là, afin de donner aux jeunes une base qui, se permet, qui leur permettra de, de, d'être consolidés dans leur froid. Quand on dit la famille, c'est le père, et la mère et le fond. Donc département mmh. famille, mmh. département de la femme et département d'éducation. Maintenant, dans, quand on fait ce genre de, de, de ce truc, les parents participent. Les membres d'église participent. Mmh. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est les tout seuls. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ça, va, ça vient, on ça part. ok Et on avance. Et donc, on a avancé comme cela. Et donc, nous vous demandons de penser à nos jeunes dans vos prières. On va prier pour cette église, comme vous le faites pour toutes les églises, je suppose, et pour les jeunes, parce que vraiment, là, c'est, ça devient dur. Pour, pour, okay? Voilà. Et puis, le projet d'évangélisation pour l'année prochaine, mmh. au mois de novembre, nous avons, c'est pourquoi nous préparons le terrain. avec Sortie missionnaire, distribution des priorités, études bibliques, etc., pour préparer le terrain afin que la campagne d'évangélisation puisse être un élément euh, consolidateur.
10: Très bien, merci beaucoup euh, Pierre Belloni hein, d'avoir représenté l'église de Gilgal, Sainte-Luce. Une église euh, au cœur de la cité, -hmm. qui se veut au cœur de la cité, euh, contribuée par son parking déjà. À faciliter, euh, à faciliter euh, bon, le, le quotidien des, euh, euh, bon, du voisinage. Euh, merci pour euh, cette, cette dynamique, hein, ce, ce support de l'étude biblique et tout cela. Je crois que cela contribue à l'épanouissement des membres et également de la population de saint luce Merci beaucoup, Pierre Belloni. Nos salutations euh, bon, à la communauté, à Pasteur Lenzot, euh, bon, premier ancien euh, Jude, et puis Marie Yvonne, Frédéric, euh, Frédéric hein. euh, voilà, l'équipe dirigeante de la communauté que nous aimons, que nous apprécions. Très belle église. Si vous voulez avoir une très belle vue sur oui. la mer, sur la, euh, euh, la mer. Euh, je ne sais pas s'il faut dire Caraïbes je ou Atlantique. C'est la
14: l'Amérique
10: l'Amérique Voilà, donc eh ben, faites un tour. Euh, serait Ce bon, déjà pour cela, à l'Église de cette Plus, et on, on passe toujours un très
14: bon moment. Merci beaucoup d'être venu. C'est et... un plaisir de m'avoir invité. Je vous remercie de me donner aussi des, un lien. Poste. Où est-ce qu'on pourrait écouter ces, ce qui a été dit C'est Postcard, c'est Postcard. Tu,
10: euh, tu l'auras. Nous sommes en train, justement, espérons, l'Espérance okay. ouais. de, de, de rattraper un peu le temps perdu, mm-hmm. petit à petit, sur les podcasts. Okay. Euh, bon, ligne sur le site internet. Bon, bientôt les auditeurs pourront retrouver bon, les, les podcasts. Mais euh, ce sujet, tu l'auras, tu okay. vas le recevoir, en va te
14: Donc, je vais dire à Gilles de te contacter, c'est pas
10: avec toi qu'il l'aura fait. Ah,
4: mais tu l'auras, <rire> parce nous l'envoie toujours, nous en tout cas, sur les groupes. Donc, c'est ça, ça oui. ce qu'on pourra les partager, ouais. c'est en deux. En tout cas, merci, euh, frère Belloni, pour ta c'est présence. Aussi. Alors, comme il a dit, hein, quand vous venez à Gilgal avec la vue sur Homer, il faut rester concentré, ouais. vraiment rester concentré <rire> jusqu'au merci. bout. En tout cas, euh, merci, nous voulons... Euh, euh, des paroles d'encouragement hein, pour mmh. tous ceux qui sont, qui sont restés euh, avec nous, alors de 6h jusqu'à midi. Euh, midi vous avez vu quand même, <rire> hein, c'est quand même 6h euh, euh, d'émission avec Nico, avec euh, Prissy, avec Lulu, avec Philippe et notre, notre technicien bien sûr euh, Stevis, euh, nous avons reçu euh, Pierrette pour l'histoire des enfants nous avons reçu également euh, Béatrice euh, qui a fait une visite éclair j'ai envie de dire mmh. et également Noah, Noah, Noah. Euh, pour euh, alors j'aurais dû dire comme visite éclair aujourd'hui dû dire BA, effectivement hein, parce que c'est et Noah qui nous a raconté son expérience à Rama c'était euh, bien sûr c'est Georgie euh, qui euh, vous euh, qui vous reçoit hein, à mm-hmm. FM euh, tous les quatrièmes sabbats euh, samedi, sabbat, samedi euh, du mois donc on va se donner rendez-vous dans 4 5 euh, euh, je dirais 5 puisque de, il y a un cinquième sabbat dans 4 sabbats il y aura un cinquième sabbat fin ouais. octobre voilà du fin du octobre, octobre. Donc on va voir comment on va fonctionner avec ce cinquième ce sabbat. Je ne sais pas si euh, autour de la table. Je fais, un, je fais un tour de table quand même. pour avoir Parce que, Parce que J'ai très, très rapide. Alors chaque fois qu'on demande à Lulu de dire quelque chose, elle passe la main. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça.
9: Nico. Alors moi j'ai passé une agréable matinée en votre compagnie, en la compagnie de tout le monde à travers les ondes. Et merci au Seigneur qui nous donne la force mm-hmm. de faire cette journée, cette matinée, ce programme qui est riche et nous vous donnons déjà rendez-vous samedi prochain avec notre équipe mmh. Merci
11: Eh bien moi je vous remercie hein, encore de nous avoir accueillis chez vous d'avoir pris le temps de je pense que vous avez chanté avec nous aussi <rire> donc voilà d'avoir chanté avec nous d'avoir écouté et puis d'avoir pu prendre tout ce qui a été dit euh, pour vous pour vous permettre de vous édifier euh, et puis d'avoir peut-être aussi découvert aussi cette église donc voilà l'église de Gilgal donc voilà Merci à vous et puis à très bientôt euh, sur les ondes des Sciences FM.
4: Super, précis. Je Hasta vous rappelle. Ah, voilà. Ce ah, que je pronto. voulais dire, au moins un petit, petit côté espagnol pour nous, <rire> précis que vous allez
3: certainement retrouver ce soir dans Big Up Time. Je, euh, Lulu. Ah merci pour euh, votre accueil. Donc euh, <rire> sur le plateau et chez vous. Et donc du coup, je vous souhaite un bon sabbat, un bon appétit à ceux qui vont manger maintenant. Oui et puis à samedi prochain avec une autre
10: équipe une équipe oui
4: alors euh, euh, Philippe tu vois, il faudrait que ça soit filmé parce qu'il faut vraiment voir euh, lui. Le... C'est, c'est impressionnant elle a envie de finir avec ça voilà.
10: alors vas en tout cas je, je, je remercie bon, tous nos auditeurs qui ont participé avec nous hein, à cette émission on, on dirait que qu'une heure n'est plus constitué de 60 minutes hein, de, de, de 15 minutes lorsqu'on prend du plaisir comme, avec comme, des gens qu'on aime c'est ça comment avons-nous passé 5-6 heures ensemble hein, c'est, c'est incroyable euh, c'est passé très vite très en vite. tout cas sur auditeurs que Dieu vous bénisse qu'il vous fortifie comme nous l'avons dit euh, soyez en, en accueil des bénédictions de Dieu durant mm-hmm. ce sabbat et que Dieu nous bénisse tous
4: merci euh, Philippe euh, soyez en accueil des bénédictions de notre Dieu nous vous disons passer un bon sabbat que Dieu
10: vous bénisse vous étiez dans l'émission vive le sabbat et nous vous donnons rendez-vous au prochain nous allons retrouver euh, bon euh, Graciani avec euh, bon Oasis suivi du sentier de bonheur à 13h à 13h45 les histoires oubliées mm-hmm. la nouvelle émission à 14h euh, hymne et l'orange on dit harmonie une nouvelle émission sur Espérance FM oui. avec Médicin un programme euh, bon des hymnes et l'orange mais jouer mm-hmm. avec des instruments mmh. et euh, ensuite à 16h nous aurons euh, la bible Jésus et moi avec Tania et les, euh, bon, et les jeunes qui sera suivi de euh, paroles en musique réponse en musique réponse en musique. <rire> réponse en musique et voilà nous remercions le Seigneur pour tous ces euh, moments qui nous donne à passer et, ensemble et, et juste avant euh,
4: juste avant l'émission de Big Up Time euh, Big Up Time J, Je... il y a le zap le de grand FM. FM, le le FM si jamais si toutefois vous avez loupé en tout cas Passez un excellent Davis, sabbat, Davis, Bon et appétit. Sans oublier, bon et gospel, et on on, on, on n'oublie pas son. Davis. Je l'ai déjà présenté. <rire> moi, je Justement parlant d'Edith. Espérance Gospel, gospel, de gospel Song. Et beaucoup de personnes apprécient cette, euh, cette émission. Merci Davis. Merci Prissy, Merci Nico. Merci Lulu. Merci Philippe. Merci Fabien Bea, Béa, Noah et Pierrette. Que Dieu vous
8: bénisse et à bientôt. Vive le sabbat Joue de joie, joue d'espérance, joue de souvenirs, joue de partage.
3: Nous nous retrouverons tous les samedis avec des équipes différentes, chaleureuses. Oui, je suis quand je chancelle le
0: tenu par sa main. Avez-vous avez déjà reçu un SMS du Seigneur oui, j'en ai déjà reçu plusieurs,
11: euh, que ce soit par des amis ou par la famille. Et directement du Seigneur. Pensez à ce qu'auraient dit ses camarades s'ils avaient su qu'ils faisaient la vaisselle,
2: lavaient le lait, balayaient la cuisine.
8: Vive le sabbat, samedi de 6h à midi sur Espérance FM.